0: Começando mais um PevCast, professor.
1: Muito boa tarde, boa noite, professor. Depois de um longo inverno no verão brasileiro, voltamos.
0: voltamos.
1: Como é que o senhor tá? Tô bem, tô Maravilha, bem. Maravilha, show de tô bola. Tô passando ilesa, ainda, graças tá a Deus. Tá só
0: desviando.
1: É. O vírus tá vindo, eu tô aí dois
0: anos já. Maravilha. É uma saúde de ferro esse homem. É abençoado por Deus. E falando em abençoado, hoje nós temos uma presença ilustre aqui. Pedida, muito pedida. convidados, Pedido. alunos. Fizeram um lobby. Exatamente.
1: Nada que uma hostiazinha a mais, a menos, <risos> ajudar a convencer.
0: Exato. Mas estamos aqui hoje com o Padre Gustavo, maravilhoso. Famosos famoso da cidade, famoso. já. Famoso. Cadê Você os aplausos? <risos> da cidade que sabe do Brasil porque o YouTube é estourado. Exatamente,
1: nosso YouTube está muito melhor que o nosso. A gente está na verdade trazendo para ver se é o nosso alcance é um o pouco do seguido. meu canal. Exatamente, é a gente está preocupadíssimo. Inclusive, a gente
0: quer a senha depois para subir esse episódio lá no canal Ia ser muito legal. Maravilha. Então, padre, a gente fica muito honrado de tê-lo aqui com a gente, a gente conversar, tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre não só sobre a, a região ou sobre isso, mas também falar sobre a figura do senhor, né? Qual foi o momento que o senhor bateu a cabeça e decidiu ser padre? Assim tentando... como nós também fizemos para ser professor. Acho
2: que foi a mesma pedra. Exatamente. Estou tentando descobrir ainda.
0: Muito bom. <risos> é, Stephanie, tudo bem? Maravilha. Show de bola. Que horas são, Stephanie? Cinco. Volta sete. Volta sete. Dois minutos. Hein? Manda ah, ver, professor. Bom. Começando então no começo,
2: padre, o senhor é de Botucatu. Isso, eu sou de Botucatu, pela primeira vez estou trabalhando em Botucatu, mas eu sou nascido em Botucatu há alguns aninhos, poucos aninhos, mas sou botucatuense. Fiquei aqui até os meus 18 anos, depois fui fazer seminário, saí, fiquei, passei em Marília, Oito anos estudei em Marília, depois me ordenei padre faz 10 anos já, rodei um pouquinho e agora... Com a pandemia, voltei para Botucatu e cá estou de volta para casa.
0: Muito bom. E fez tudo isso com 22 anos de idade. É o <risos> que o padre aparenta aqui: com 22 ele conseguiu fazer render todo esse tempo.
2: Tempo bem aproveitado. Bem aproveitado. Vou dar Você umas dicas de como aproveitar tá o tempo. Estava fazendo o que hoje? Estou assistindo um
1: podcast. Peraí. Se estivesse estudando,
3: estava
1: muito melhor. Tá aí o padre para provar. Seria professor. Não, seria é, padre.
0: Melhor seria padre, é melhor. Não.
1: Bom. Posso mandar
2: minha? Pode, pode.
0: Só eu vou ter que ir agora. Pá, deixa eu me dar licença. Beleza. Só porque Mas eu vim, você vai me
2: abandonar. Beleza. Ah, <risos> não,
0: não. Eu vou negar só uma vez, não três. Tá. Mas eu volto.
2: Você tem duas chances duas ainda. Tem duas
0: chances ainda. Então Até eu volto. O cantar, volta, é. Gal... Se o galo cantar, você
2: volta. Se o galo cantar, se não tiver de volta Errou. ainda.
0: Galera, eu vou cometer essa delicadeza, mas eu já venho, porque também tem os boletos para pagar aí, é. bom? Até, daqui a pouco.
2: até mais, juízo.
1: <risos> bom recado do padre. Juiz. Dependendo do que você voltar, por favor, a gente já puxa uma cortina ali, você se confessa? Mas até hoje,
2: eu tenho uma tia que toda vez eu vou sair, ela fala juízo, hein, meu filho?
1: <risos> tá indo com a batina, para fazer uma missa, né? Juiz. Juízo na missa lá, hein, por favor, hein. Mas é bom a gente bater um papo mais descontraído, acho que o padre já percebeu isso. Galera de casa que está chegando agora, a gente agradece a audiência lá da paróquia, muita gente assistindo. Padre. Vamos ver se tem alguém, se <risos> a gente se não, não me
2: suportam mais ainda. <risos>
1: não mas não aguentam
2: mais ouvir esse padre falando.
1: É, pô, todo dia, todo domingão e tal. Vamos lá então. É... Padre, o senhor comentou que começou ali com 18 anos. Puxa, em que momento que deu esse estalo? Ah, o pessoal está prestando engenharia, direito, medicina. Não, vou prestar o seminário. Teologia. Na verdade, eu entrei para o seminário com 16 anos de idade,
2: né? Louco. É, começou... Pode? <risos> na época podia. Hoje em dia não é tão comum, mas ah. é, antes se tinha a mentalidade quanto antes entrar, para fazer um caminho maior, né? Então, na verdade, eu era coroinha lá na paróquia São Pio X, na Coab 1. E ali comecei a, a gostar daquele ambiente, daquela vida ah. e, e participava, ia. E aquilo foi, de fato, fazendo parte. Até que um amigo da ONÇA me convidou <risos> para uns encontros vocacionais que tinha no seminário. Né? Todo último domingo do mês, é, aqueles que pensavam e discerniam um pouco sobre a vocação, pensar... Qualquer que fosse a vocação para
1: o é, no começo
2: mesmo. era mais... É, todas as vocações eclesiásticas depois ia funilando mais para sacerdotal, né? Entendi. Mas era só para homens, né? Porque no seminário já se direcionava mais para essa parte religiosa. Né? Daí é, o grande atrativo era o almoço que tinha nesse. <risos> nesse era
1: cinco... uma armadilha,
2: né? Sim, porque tinha uma macarronada com frango que era um negócio espetacular, né? E a gente ia por causa da macarronada. <risos> Daí aproveitavam para lançar a ideia de ser padre, né? E eu lembro que eu tava... Era ano 2000, primeiro ano que eu comecei a participar. Eu tava na oitava série. E fui é, todos os meses, até a metade do ano. Daí eu falei, ah, não, não é para mim isso e tal. Daí no ano seguinte, voltei a participar. para comer, né? para comer <risos> e fui pego pelo estômago mesmo. E...
1: Relacionou, né? Pô, coisa boa, né? Comida, macarronada boa com frango. Deve ser bom esse negócio sim, de seminário. Sim, sim, sim.
2: E no fim do ano... Teve lá conversa com o bispo, com psicóloga, com o reitor e tal. E eu fui aprovado, fui aceito para entrar para o seminário e entrei para ver o que, que ia dar, né? E cá estou. 20 anos Sim. depois, fiquei 10 anos no seminário. Porque a gente faz a, a formação inicial aqui em Botucatu. Fiquei três anos aqui, terminei o ensino médio. Depois fiz mais um ano chamado propedêutico, que é uma preparação para filosofia. Daí fui para Marília. Fiquei sete anos lá, três anos estudando filosofia, quatro anos teologia e depois fui ordenado padre.
1: Né? Só para eu entender aí, eu não tenho tanto conhecimento e eu acho que a galera de casa também não conhece tanto. né? Estamos Essa... aqui para explicar tudo. Essa primeira formação que foi junto com o ensino médio, ela é... o que é ensinado ali? Já está se aprofundando na, Isso, na teologia é... ou não? Aqueles Mas... primeiros anos é mais a
2: convivência, é um habituar-se com, com o ambiente. né? Na, na época... É, eu estudava ali no La Salle, que era do lado do seminário. Né? Então, o principal foco era terminar o ensino médio, passar de ano, se aprovar, tudo lá. E depois a convivência, daí os momentos de oração. É, a gente acordava, já tinha a oração da manhã das laudes, a missa. Depois íamos para a escola. À tarde, o período de estudo. Então, é, é mais um período... Para se familiarizar com o ambiente, rotina. criando uma rotina, disciplina, né? Porque depois é, são coisas que vão entrando na gente e que a gente vai usar para a vida toda, né? Porque depois da gente virar padre, cada um vai para a sua paróquia, tem a sua vida. Se você não interiorizou isso, essa disciplina, essa rotina, você se perde depois, né? Então esse começo... Aqueles dois primeiros anos que eu fazia o ensino médio ainda foi mais para criar essa rotina. Depois que eu terminei o ensino médio, esse ano de propedêutico já aí sim, daí começa é, uma introdução à filosofia, uma introdução ao catecismo, é, tive aula de latim, é, aula de, de língua portuguesa também para aprimorar e... Um período de discernimento vocacional, né? onde se pensa bastante, se fala bastante sobre a vida do padre, sobre a vocação sacerdotal, para aqui a gente já ali, através da oração, já pense se é isso ou se não é isso, se quer dar continuidade nesse caminho, se já vai desistir ali. Tanto que, é, muita gente entra no seminário, né? menos hoje, mas, mas desses muitos, a maioria deixa no caminho, são poucos os que chegam. Você tem uma ideia? É, meu segundo ano, ano 2003, nós éramos 14 seminaristas na casa, né? Eu sou o único que vingou dos 14, Caramba. eu sou o único que sou padre. Né?
1: Mas é naquele, nesse último ano já da galera funilando já, já nessa. Isso, nas... No
2: propedeutico antes de ir para a filosofia e tal, né? Mas muitos ao longo do caminho, né? Mesmo sim, sim. depois na filosofia, na teologia, vão. É, percebendo que não é isso. Ou alguém percebe por eles e acaba dispensando. Entendi. Então, é, é bem normal isso. né Às vezes, é, a gente vê alguém que saiu do seminário e a gente fica assustado. Deus mas Se desviou. É, não, né? Mas é absolutamente normal. Né? Melhor sair do que depois ser um padre
1: frustrado que vai Sim, fazer com é, sofrer e vai sofrer sozinho depois. Não dá certo. Com certeza. O Stephanie, você vai me falando aí qual... Percebi que eu dei uma gritada, mas eu arrumei agora também o direcional aqui do microfone e vamos ver se funciona. Você vai me falando. E aí, Padre, antes só pra gente encerrar esse assunto, também, pra gente tem bastante coisa pra falar. Se alguém quiser, en... se alguém quiser entrar, o senhor comentou, né? Ah, foi aceito. Porque não tem um vestibular, né? Como que funciona? Ainda mais aqui em Botucatu, que a gente tem esse privilégio de ter o seminário aqui sim, sim, e tal. Como que funciona essa parte?
2: É, tem um trabalho que é feito pela Pastoral Vocacional, né? É, é um grupo. Que busca ajudar os meninos que estão interessados é, na vocação sacerdotal. Né? Então, em cada paróquia, eu aconselho a conversar com o padre. Né? O padre vai direcionar para esses encontros vocacionais que acontecem no seminário de tempos em tempos. Não sei se tem a macarronada ainda, ah, mas.
1: Não tem essa sorte. <risos> de tempos
2: em tempos, tem um encontro em que. É, vai se falando e vai se conversando para ver um pouco o perfil de cada um, a história de vida de cada um, porque é, não basta, ah, eu quero ser padre, né? É, a igreja já tem que ver se você tem o perfil para ser padre também, né? Então, mesmo que não tenha um vestibular, mas tenha uma seleção, tem um acompanhamento, é, se passa por psicóloga, é, se conversa com o reitor, o diretor espiritual, então. É, são várias avaliações que são feitas para ver se a pessoa tem a maturidade para começar esse caminho. Lógico, não, não se exige que a pessoa esteja pronta ali já, mas pelo menos para começar. Né? Né?
1: E tem muita gente que começa mais tarde? Sim, às vezes
2: é o que a gente chama de vocação tardia. né? Às vezes a pessoa já fez faculdade, já é, experimentou outras coisas na vida e lá percebeu que aquilo que Deus quer para ele é sepado, né? Por exemplo, eu tenho um amigo é, que estudou comigo do seminário e ele tinha feito já veterinária, já tinha uns 28 anos de idade quando entrou e fez o caminho de seminário, né? Ficou oito anos, depois foi ordenado padre e hoje é um super padre lá em Tupã, tá super feliz lá também.
1: Legal, né? Ver, ver essas histórias, né? Que Sim. Alguém que deixou
2: teve... a, a medicina, né? É, depois eu, lá em Roma eu conheci e até é impressionante né é um rapaz que ele se formou em medicina a, a gente pensa né nossa todo mundo quer ser carreira o auge passar né? num vestibular de medicina ele terminou a faculdade de medicina e deixou tudo para ser padre né tava lá estudando para ser padre tem doido para tudo sim
1: sim não nada bem eu claramente não estou brincando
2: mas o testemunho de de vida desse rapaz é, é muito bonito né a conversão o encontro com Deus o chamado e você percebe, você conversa com ele, não é, ah, eu deixei de ser médio Não, a liberdade e uma consciência de que ele fez aquilo que tinha que fazer, né? Ah, muito legal, muito legal.
1: E aí, agora, padre, aproveitar um pouquinho que o pessoal tá, tá chegando aí, tá aumentando a nossa audiência, como que tá, Stephanie? Já tem gente no chat falando alguma coisa pro padre ou não? Já tem recado pro padre? Ainda hum. não. Ainda não. Então tá bom, não. Olha lá, padre. Vou, vou compartilhar aqui no. Fica no Facebook à vontade. Então, <risos> que aconteceu? eu vou fazer no um Merchan. Isso. Pessoal de casa, a gente agradece demais Vocês estão me vendo aqui sozinhos, porque O Pedro, que devia estar tá aqui do lado do padre Está aqui o microfone dele, ele não está Porque ele está, infelizmente, a esposa dele Deu positivo para o Covid, galera Então, o professor Pedro está bem Graças a Deus, não está acontecendo nada com ele Não tem nenhum sintoma Então a gente continua aí é, Torcendo para que fique tudo bem com ele E com a esposa, mandar um abraço para Letícia Que com certeza vai estar tá assistindo a gente Sempre está prestigiando mas desejar força para ela aí, desejar melhores que se recupere o mais breve possível, viu Letícia? E Pedrão, se cuida aí, tá bom? Sem o trovão aí, nada de pegar Covid da Letícia, hein? Pelo amor de Deus, que é o cachorro. É, o Pedrão não está. O professor Eric estava aqui, ele começou o episódio, mas ele teve que dar uma aula, né? Nossa vida de professor, vocês acham que não é verdade? Tem gente que conheceu a gente, padre, só pelo podcast? Acho que a gente não é professor, a gente só joga esse lance aí. Porque, ah, tem podcast de tudo... Ah, podcast de professor está faltando, então os caras inventaram essa para tentar arrancar dinheiro. Não, não é verdade. A gente é professor, mesmo o professor Eric acabou de sair para dar uma aula, daqui a pouco ele volta toda segunda esse ano e vai acontecer um pouquinho disso. É também, inclusive, muita gente pergunta, né? o padre perguntou, de que vocês gravam, o convidado sempre pergunta. A gente grava de segunda e quarta, porque são os únicos dias que a gente não dá aula à noite, não dava, os três não dão aula à noite. Né? Só o professor Eric que está dando aula agora, então ele tem que dar essa saidinha. Então o pessoal de casa aí, estou explicando por que estou só eu aqui, o V do PEV dominou, virou Vcast, não, fiquem tranquilos. Galera tá de volta, Pedrão deve estar tá no chat aí, mandando um monte de recado, falando para enquadrar a câmera, para aumentar o microfone, Pedrão, dá um sossego aí para a Stephanie, pelo amor de Deus, para diretor. Mas beleza então, pessoal. fala dos nossos patrocinadores, começar falando da Inventa Móveis Planejados, Padre, os móveis planejados o senhor falou que reformou o altar lá, teve uns móveis planejados lá. Estou precisando
2: de
3: uns, tá em contato. Aí, ó, vamos manter contato
1: aí com o patrocinador, com certeza ele vai fazer um, um desconto de outro mundo, né? De outro, que não é da terra, para poder ajudar. Tá
2: registrado isso, eu vou comprar. Sim,
1: sim. E, o, e é legal comentar, né? O pessoal da, da Inventa já comentou com a gente aqui, a gente bate-papo com os patrocinadores, né? É, nunca igreja entrou em contato com a agência de Marte, com a Negocioterapia, que é o nosso outro patrocinador, para cuidar das redes sociais. Mas eu conheço igrejas que têm, né, que contratam. Ô Stephanie, derrubando tudo aí, meu. Tá nervosa? Calma. Meu Deus. E o... Mas, mas a, a Inventa falou que já fez. Já fez altar, já fez aquelas mesas né, que ficam no altar com, com os elementos. Já fez igreja, já fez bastante coisa Legal. aí. Né? Uma, uma empresa abençoada também. Tá no círculo ali, a galera tá se comunicando né? Tem o grupo dos padres, da paróquia <risos> Da diocese, né? Sim. Da diocese, o grupo da diocese Aí a Inventa tá rodando A Inventa, padre, eu acho que A melhor forma de definir eles Eles além de dar essa liberdade, né? Que o próprio nome já diz que o cliente pode inventar o móvel do jeito que ele quer, fez essa mesa aqui, dentro das necessidades que a gente tinha e tal. Eles também, eu acho que eles focam muito em ambientes compactos, que são os ambientes que mais precisam de móveis planejados, né? Não sei se o, se o padre já ouviu essa história, mas a minha família, na família dos professores, a gente sempre reparou nisso, né? Quem quer o móvel, quem que tem aquele móvel embutido? Não. Na, na casa da tia rica, do tio rico lá que mora em cidade grande, lá os armários embutido porque eles são ricos e tal. E a gente percebe que não, quem precisa de imóvel, normalmente é quem tem um ambiente mais compacto, uma casa mais popular, um apartamento popular. Então, para você que tá precisando, entre em contato com a Inventa Móveis Planejados, eles parcelam em até 18 vezes sem juros no cartão de crédito, olha que legal, e tem parcelamento em 24, e 36 vezes no crediário, crediário do crédito, que é um crediário diferente que o Santander está em parceria com a Inventa. Bem. Então, ele possibilita que o pessoal possa ter também. Beleza, pessoal? As redes sociais da Inventa estão aqui na descrição do vídeo. É só vocês baixarem aí, tá bom? E para quem está ouvindo no Spotify também, que a gente esquece de divulgar, adicionam, adicionem lá o Pevcast no Spotify de vocês, tá? Só pesquisar lá, Pevcast Podcast. Tem todas as entrevistas. Agora, nesse começo do ano, tá voltando a atualizar que a gente tinha parado, né? O o responsável dos três, que era o responsável, nossa, tinha largado a mão no final do ano, agora ele voltou a subir os episódios lá. Isso
2: nem chegou o carnaval, já começou o
1: ano, Exatamente, né? Exatamente, nem chegou o carnaval. Então, tem que deixar tudo em dia, ele atualizado para chegar no, no carnaval e poder se libertar um pouco. E a negócio, a terapia também, que cuida das redes sociais do podcast, do Pevcast, cuida das redes sociais da Inventa Móveis, ela está com uma campanha aí para as empresas que querem... Aprender a ganhar dinheiro com as redes sociais. Tem muita gente que acha. O senhor dá uns, uns abençoados também para quando passa a mão. Eu achei que era só na amiga, já que tinha isso. Ah, então, Aqui na avenida também. Olha, o pessoal da catedral também sofre pelo jeito. É. Então, o pessoal da Negócio Terapia está com essa grande oportunidade para você que quer aprender a fechar negócio através das redes sociais. Se você quer fechar negócio através das redes sociais, entre em contato com a Negócio Terapia. Eles têm um plano especial para atrair você e mostrar para você que dá para ganhar dinheiro. Para negócio de terapia, rede social não é simplesmente ficar postando foto de prato, ficar postando foto de promoção, muito mais do que isso. É através do tráfego pago, eles são especialistas em tráfego pago. Atrai o cliente certo, na hora certa, com o dinheiro certo, para que feche negócio com a sua empresa. E também em igrejas, instituições, associações, ONGs, talvez elas estejam com um plano específico de evangelização, de atrair alguém de uma determinada faixa etária, de uma determinada classe social, de um determinado gênero, tudo isso é possível através das redes sociais, através do tráfego pago. E eu tenho certeza que as, as instituições religiosas vão cada vez mais utilizar isso no evangelismo, né? Em espalhar a palavra. A gente vai entrar um pouco nessa parte aí. O padre já mostrou que é uma pessoa bem atualizada nas redes sociais. Então, as, faça como ele, se atualize nas redes sociais, entre em contato com a Negócio Terapia, que também está aqui na descrição desse vídeo. Você pode é, falar com eles. Belezinha? Fiz o um merchan. Ah, e tem um outra, uma outra coisa. assim. A gente deixou algo muito abençoado em cima da cabeça do padre. Não é uma auréola de anjo, que ele ainda não é. Mas tem um QR Code ali em cima da cabeça do padre. Ele não consegue ver na, no nosso... Isso. tá aqui. Mas está em cima. Tem um QR Code para você que quiser apoiar o nosso projeto. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto... Aponte a câmera do seu celular aí para esse QR Code ou na no nossa descrição tem o nosso a nossa chave Pix e faça uma doação de qualquer valor aí. Você vai estar tá apoiando a gente, a gente vai falar seu nome, a gente vai agradecer diretamente você. Se você não quiser ser mencionado também, fica à vontade. E aí você pode mandar sua mensagem através do Pix. Então, se você mandar 50 centavos, você pode mandar uma mensagem, a gente vai ler sua mensagem. Às vezes pode ser uma mensagem de carinho, pode ser uma mensagem, acabe com esse podcast. <risos> 10 mil reais e a mensagem: não faça mais, a gente mandar. vai entender o recado, entendeu? A gente vai entender o recado. Então, se você quiser mandar esse recado aí, mande, apoie esse projeto, a gente não quer parar, pra gente trazer convidados maravilhosos, como o Padre Gustavo. Vamos Eu vou lá. ficar me
2: achando assim, com tantos é, elogios. Não. É que foi
1: muita propaganda antes, né? Me pagam quem fez essa propaganda. Não, o senhor paga, né? O senhor deve é estar pagando. Então, vamos lá, Padre, a gente já contou um pouquinho que o senhor é nasceu. Aqui em Botucatu. Botucatu cresceu, aqui em Botucatu, Botucatu também Catu, estudou, sempre. fez o um seminário e aí foi para qual cidade depois daqui? Depois que
2: eu fui ordenado primeiro diácono, né? Quando a gente termina é, o caminho de formação, a gente ordena diácono, fica uns seis, sete, oito meses como diácono para depois é, ser ordenado padre. Então, como diácono eu fui para Cerqueira César e Águas de Santa Bárbara, né? duas paróquias vizinhas ali. E eu atendia essas duas Fui ordenado padre é, em 2012 Fiquei ali mais um ano e pouquinho é, Atendendo as duas cidades Santa Água Santa Bárbara e Seguera César Depois dali eu fui transferido para Lençóis Paulista é, No Santuário Nossa Senhora da Piedade A igreja matriz lá do centro Legal. Fiquei mais um ano ali em Lençóis Paulista Depois eu fui para Aparecida de São Manuel Tem o um Santuário Nossa Senhora Aparecida ali é, até então eu sempre era o auxiliar, né?
1: Ah, sim, todos esses Vigário casos...
2: paroquial, né? Eu ajudava o responsável da paróquia, porque a prática normalmente é essa, né? A gente ordena, não pega já a bomba de uma paróquia é, pra imagina gente, né? A play... gente vai, <risos> vai devagarzinho, acostumando, se habituando. Então eu fiquei dois anos e pouco como vigário paroquial, auxiliando, né? Fazendo a parte boa de ser padre, que é celebrar, atender o povo, a parte ser padre, né? E, e deixar depois, os problemas É, porque pro a parte administrativa é o pároco, é o responsável, é o titular que, que responde, né? Daí os problemas vêm. Então, os dois primeiros anos foi do de mel, né? Só a parte boa.
1: É isso, eu quero fazer pro resto da vida.
2: Mas, uma hora a gente tem que assumir a responsabilidade, né? Daí, em 2015, eu fui transferido para Aparecida de São Manuel, ali fiquei por dois anos e meio, e daí surgiu uma possibilidade de ir para Roma, é, me especializar um pouco, fazer um curso de mestrado. Eu fiz um mestrado em direito canônico, que e legal. lá fiquei quase três anos. Era para estar lá até hoje, é. <risos> porque eu já ia engatar um doutorado, mas veio a pandemia, mudou todos os nossos planos, daí eu acabei e aí voltando. Mandou né? de volta? Isso. Na Isso verdade, eu decidi. Ah, sim, sim. Eu decidi voltar. É, pela situação, né, também por preocupação com a família, Sim, com na época é, os voos começaram a ser cancelados, podia ser o Brasil, não voltasse, né? né, daí eu falei, ah, isso acontece alguma coisa e eu não, não posso voltar, daí voltei a princípio para ficar uns dois, três meses de quarentena, o né, o 40 pico, dias, esperar ali. o pico da pandemia, a curva subir e acabar, e até hoje não acabou <risos> <risos> esses picos aí, né. Mas é, acabei terminando online o curso que eu estava fazendo lá, é, o mestrado, né? na metade de 2020 eu concluí. E o doutorado que eu devia fazer lá, eu comecei a fazer, né? mas é, a distância assim, fica mais complicado Então eu fiz os créditos, as disciplinas que eu tinha que fazer... Agora eu preciso escrever a tese, mas me falta tempo. Ah, <risos> Com vida certeza. de youtuber, vida de que a ah, é. vida de outras coisas. De
1: celebridade, aí da é, cidade, né? Nossa. Convidado pra dar entrevista nos lugares, vai é ficar complicado, né? <risos> Podia estar tá escrevendo agora a é. tese, mas... Mas é, eu acho que é legal, primeiro, a galera parar pra analisar, né? Eu não tinha a mínima noção do como, de como era, né? De quantas quantas etapas passava a formação de um padre, né? Que às vezes, a galera dá uma... Uma pensada não, ah, ele estudou tanto tempo e já entrou para fazer. E não tem todo um cuidado, né? Puxa, é... se é vocacionado ou não, se sim, é cuidado sim, ou não. Sim, sim. E tudo é custeado pela igreja, todos isso, os estudos.
2: Isso, isso. Eu fiquei 10 anos seminário e na verdade é a igreja que banca a nossa moradia, os estudos, tudo isso é a igreja através dos fiéis, né? Na verdade, aquele dízimo que aquela oferta que você entrega nas paróquias é, uma parte fica para a paróquia, mas uma parte vai para a diocese, e a diocese mantém, o principal gasto que a diocese tem é justamente com a formação dos novos padres, né? Com estudo, alimentação, moradia, então, na verdade, os fiéis, através da sua oferta, da sua fidelidade ali, que estão ajudando a formar novos padres, né?
1: Que legal, não? É bom a, a, o pessoal ter essa consciência, sim, né? Sim, que sim. às vezes a pessoa é mesmo É, porque o povo,
2: o povo dá o dinheiro lá, o dízimo, ah, vai tudo pro bolso do padre, <risos> né? Não sei se na igreja evangélica acontece isso, não, mas imagine. na católica é, acontece bastante é. alguns comentários. Né? Ah, o carro do padre, ah, não sei o que, do padre, não sei o quê.
1: Eu vou e... ser bem sincero, é claro, né? Vamos ter termos, termos e termos aí, né? Eu tô com 30 anos recém-feitos. É, mas eu nunca tive uma percepção de, que, de padre e ostentação Pastor, infelizmente, é uma percepção, assim desde que eu sou pequeno Mas é porque eu tô incluído né, nesse, nesse ambiente Mas padre eu nunca tive existe. É que você não está incluído
2: nesse ambiente Rola,
1: rola. <risos> Tem de tudo, tem de Nossa. tudo tem, Porque, na verdade,
2: nós somos humanos, né? E sim, sim. cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua personalidade Cada um tem o seu jeito, né? Então, é, tem de tudo, tem de tudo. Cara, tem não. os super desapegados, tem os mais apegados. Pessoal é, do
1: monasticismo, assim, tem, né? Tem, tem, tem.
2: Tem os tradicionalistas, tem os super liberais, tem tem de tudo. Não, legal. Isso é bom, né? Eu acho sim, que sim, com é, é uma arca de Noé, tem bicho de tudo quanto é tipo, né? <risos> ah, boa, então, não a, não a diversidade é, do corpo, que, que é a igreja, né? tem membros diferentes, mas apesar de tudo
1: isso a gente forma uma coisa só, né? Que legal, não? Muito bom ter essa essa percepção e conhecer que essa percepção que, que o senhor tem. O senhor comentou que foi para Roma estudar lá é a, a Universidade do Vaticano, por exemplo.
2: Na verdade, Roma tem muito padre, tem muita universidade. <risos> Eu digo que a gente passa, chacoalha uma árvore e cai uns cinco padres de lá. né? Porque ah, de tanto padre ah, que, que a gente encontra. Porque, na verdade, é, o mundo todo vai estudar lá. né? Principalmente essa parte de especialização. É, porque, normalmente, é, a teologia, a formação básica a gente faz nos nossos países e alguma coisa mais específica se vai para lá que... É o berço, é a fonte, é o top dos estudos, né? Por exemplo, eu fui estudar direito canônico. A igreja tem um sistema jurídico, um sistema de leis que foi codificado num código, né? Código de direito canônico. E eu fui me especializar nisso. Canônico
1: está né? relacionado à canonização. Canônico.
2: É porque ele é composto de cânones né? Ah, sim, eu estava então, mais... só confundindo Mas é algo de, de sagrado né? Algo de religioso Certo. Então, é, lá em Roma é, Tem diversas universidades né? Então não é uma só São diversas Por exemplo, eu estudei na Lateranense Mas tem a Gregoriana, tem a Urbaniana Tem zilhões de universidades né? Espalhadas pela cidade de Roma Porque é, o Vaticano em si É um quarteirão é um quarteirão um morado ali, cercado. E ali dentro é, é muito restrito, né? Então a gente não tem acesso. Eu mesmo não morava lá no Vaticano e não tinha acesso. Às vezes que eu entrei... Passeio. É. Passa na igreja, tal, mas lá os jardins, os escritórios, essas coisas é muito restrito. Eu, às vezes que entrei, é porque eu tinha um amigo que estudava comigo e ele morava lá dentro, né? Caramba. Ele tinha feito seminário lá, tal... E ele me levava para conhecer patamar. lá. Mas para entrar tem que ter a carteirinha e <risos> tal. Mesmo que. É, o mesmo contato com o Papa, né? O pessoal fala, ah, estudou em Roma. Dá a impressão que você dormia do lado do Papa Francisco assim. Oi, bom dia, Papa. Vamos aula tomar pra café. Lá, colava para nós. Eu fiquei três anos e nunca tive um encontro pessoal ah. assim, né? Já vi ele de perto, já passou por perto, mas sempre eu no meio do povão lá. <risos> e ele passando, eu que lute para tentar chegar perto. Mas. Aquela foto com o Papa, isso. Até porque eu achava que eu ia ficar mais tempo lá e falar, ah, vai uma chegar eu... o tempo. Daí a pandemia cortou o meio do <risos> caminho. Mas, é, então, é muito grande, né? São muitas universidades. É, daí tem o que a gente chama de colégio lá. Na, na verdade, colégio são as casas onde os sacerdotes moram. Hum. Para que, que se tenha também um clima de comunidade, hum. uma vida de oração. Então, a gente morava tipo seminários assim e depois cada um saía e estudar é, na sua universidade, né? Então tinha dias, é, principalmente os dois primeiros anos, né? Eu tinha aula é, de segunda a quinta, eu chegava 8 horas da manhã na universidade e saía 6 horas da tarde, né? Porque era aula de manhã e à tarde Diretão Daí a gente sai,
1: estuda
2: e volta para casa à noite. Né?
1: Que legal. E parlare... Eu vou fazer uma pergunta em italiano, galera. Eu vou gastar um pouquinho do meu, da minha tradição familiar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água ali. Parlare, italiano? Sim, eu parlo um pouco de italiano, mas um pó,
2: sedimento com um pó. <risos> 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 Gastando italiano, né? Na verdade, esse foi os, um dos desafios do, da chegada lá, né? É, eu já sabia um tempo antes que eu ia, então tive a chance de estudar um pouquinho, me preparar. Ainda a gente... Tem muita facilidade, porque o português não é que é tão diferente do italiano. Eu vi o sofrimento dos sul-coreanos. Tinha o pessoal da, da Coreia do Sul que chegava um ano antes para estudar a língua. Eles ficavam um ano estudando a língua para depois começar a estudar. A
1: escrita deles deve é, ser difícil. Não, porque
2: é outra categoria linguística completamente diferente. né Eu tinha um outro amigo chinês também que... Impossível dele falar italiano, né? E ele sofreu bastante com a língua. Mas lá, é, exceto tem uma universidade é, tomasiana lá, que as aulas são em inglês, mas o resto é tudo em italiano. A gente faz prova em italiano e lá as provas são orais, né? Não, é, não são escritas, né? 90%. 90% é exame oral. Então, você já está nervoso com o com exame, porque eu falo que eu nunca estudei tanto na vida... Como lá, o sistema europeu é muito de decorar muita coisa, de saber. E, e você senta na, na frente do professor e o professor começa a perguntar qualquer coisa.
1: Né? Em italiano. Em italiano. <risos> Daí você tem que dar os seus pulos lá. Ah, legal, legal. Eu quis fazer essa, essa piada aí, mas eu só sei falar essa frase. viu é, Acabou não. o estoque. Cara, gastou todo o meu estoque é para falar italiano. <risos> Como falar não? Non. Não falar italiano, eu já sei tudo que eu preciso para ir para visitar, entendeu? Você ser um índio falando, né? Mas... Exatamente, aí logo em seguida eu começo a falar inglês. Índio
2: não falar em italiano. Aí, logo em seguida eu
1: começo a falar inglês, que aí pelo menos... The is on the table. Vamos lá então, galera, muito bom aí. Depois de, de dar essa, essa comentada sobre a carreira, vamos dizer assim, acadêmica do padre... Como que começou aí, assumiu aqui Botucatu? Como que caiu essa oportunidade?
2: Na verdade, caiu mesmo, coitado Padre Orestes, né? Eu é... não
1: fiz essa piada, que fique bem registrado, Porque... que foi o padre que fez. Eu Porque só... eu
2: cheguei é, de Roma na metade de março de 2020. Fiquei os 15 dias de quarentena, que é, se exigia na época para quem viajava. E a primeira coisa que eu fiz... É, saindo da quarentena foi no velório do Padre Orestes, né? que morreu daquela forma tão trágica, né, um personagem tão querido. Ontem, é, na janta, eu estava conversando com o pessoal que que estava batendo uma saudade dele pela figura carismática, onde ele chegava com as piadas dele, com o um jeitão <risos> extrovertido dele, super conhecido e reconhecido em Botucatu e região. né, Então... É, com o falecimento dele, a paróquia ali ficou vazia, né? ficou vacante, como a gente chama é, canonicamente. E estava chegando a Semana Santa e eu pedi para o bispo, já que eu ia ficar aqui uns tempos, alguma paróquia que eu, que eu pudesse celebrar a Semana Santa. Né? Na época, nem imaginava a possibilidade de, de ficar aqui. Meu plano era voltar para a Itália e terminar os meus estudos lá, deveria ficar até metade agora de 2022, né?
1: Caramba, tinha bastante tempo até o doutorado, sim, né? Sim, sim, eu planejava mais
2: uns dois anos ficar para o doutorado. Depois, é, o bispo me colocou ali para celebrar a Semana Santa, e depois eu fui pensando e refletindo e vendo que naquele semestre eu não ia conseguir voltar para Roma mesmo, e o doutorado também daí já ficou uma ideia mais distante e com a possibilidade de fazer online mesmo, né? Porque o tempo que que eu fiquei em Roma era uma parte muito acadêmica, né? Mas pelo menos eu como padre eu gosto muito da parte pastoral, do contato com o povo, com as famílias na paróquia, esse trabalho e lá eu não tinha muito, né? Até atendia numa paróquia fim de semana, mas me fazia muita falta, né? Até é, passeava bastante, era outra vida, né? mais voltada para o estudo. E surgiu essa possibilidade de eu continuar ali, né? mesmo depois da Semana Santa, de continuar, a princípio, de forma provisória, até decidir se, se ia voltar para Roma ou não. Daí fui ficando, fui ficando, fui ficando, fiquei. Daí tá até hoje.
1: O mar fechou, fiquei. <risos> O padre tem muita referência de humor, eu acho isso maravilhoso. E é um perigo a gente começar a fazer uma disputa de piadas aqui. Onde não, a gente vai essa conversa? Você, vai parar? Eu,
2: eu esqueço piada, eu amo piada, mas eu tenho o um dom de esquecer. Pode <risos> me contar uma piada hoje, mas...
1: Eu acho que é uma dádiva, às vezes, <risos> dependendo da piada, viu? E eu
2: fui suceder o padre Orestes, que toda que é missa tinha uma piada. Pesada, toda missa né? tinha uma piada, o povo fica lá esperando uma piada e não vem, porque o padre <risos> esqueceu a piada. Preocupa. Mas eu não conto piada Sábado eu fiz um casamento E eu contei uma piada E daí ontem, hoje de manhã Eu recebo uma mensagem Padre, tudo bem? Eu estava cantando no casamento de sábado e eu fiz uma música com a piada que o senhor contou oh, louco. A moça transformou a, mu a piada que eu contei Numa música, uma moda de viola oh, yeah.
1: Nota 10, muito bom Sensacional <risos> o... E aí eu, uma, agora, nas per... eu Já vou começar a entrar num eu Já tô com medo de cortar as, as perguntas Que os caras vão mandar, o Pedrão vai tentar participar Aí, não sei se ele tá no chat ou o Então o Pedrão vai tentar participar Também com as perguntas dele, o Pedro que não vai Não pode estar aqui o Ericão depois vem uma coisa que me chama muita a atenção do, na igreja católica, e aí eu ia percebendo, o senhor ia comentando aqui na conversa, contando, né? Alguns termos que são muito específicos, mas não sei a, a origem deles, né? Por exemplo, vigário é um termo, pároco a própria palavra paróquia, né? Elas não são palavras portuguesas, sim, né? Do sim, português sim. vem muito do latim, né? Na verdade, é, a, a
2: língua oficial da igreja é o latim, por exemplo... Nesse tempo de Roma eu sofri muito com o latim, né? Eu falo que eu nunca tinha sido reprovado na vida. A minha primeira reprova foi num exame de latim lá na Itália, né? Porque aqui a gente teve uma base de latim, mas ó, papinha de, de criança, né? Lá já chega é, com umas coisas e, por exemplo, é, o direito canônico, é, a igreja tem os seus tribunais, né? tem os tribunais locais e tem os tribunais superiores lá em Roma, né? Então tem o que a gente chama de é, rota romana, que é o nosso supremo tribunal. E as sentenças da rota romana são meio que um referencial para os tribunais inferiores, sim, sim. né? Então é, tudo que eles decidem lá serve um pouco de parâmetro para as nossas decisões nos Turis tribunais. Mesmo. Isso. Só que as sentenças deles são em latim. <risos> então, você pega sentenças de 50 páginas em latim e você tem que ler aquilo lá e ir traduzindo. Então, a igreja tem como língua oficial, ainda hoje, os documentos principais do, dos papas, a língua sempre oficial é o latim, e depois se traduz para todas as línguas. Né? Mas é, o linguajar da igreja, por exemplo, paróquia, é, na, na verdade o paróquia vem do grego né a paróquia vem de paroiquia mesma casa então são os fiéis que compartilham uma mesma casa então é, é aquela igreja é aquele território é aquela porção é, de fiéis que partilham uma mesma casa né então, junto ali na mesma igreja isso legal então, legal é... e vigário essa eu Vi... queria
1: muito saber
2: então na verdade o vigário é o auxiliar é, do padre, né? Vigário é aqueles que faz as vezes, né? Por exemplo, é, o papa recebe um título de de vigário de Cristo, né? Então, lógico, Cristo não tem substituto, mas é, é como se fosse um representante do Cristo que é a cabeça da Igreja aqui na Terra. Então, o papa é o vigário de Cristo e a gente usa é, hoje em dia, é vigário como um auxiliar do pároco, né? O pároco é o responsável de uma paróquia e, na falta dele, o que faz, às vezes, o que ocupa o lugar é o vigário paroquial.
1: Acho muito legal ter essa, essa noção, assim, é, essa
2: percepção. Somos tudo. todos padres, mas com ofícios diferentes, né?
1: É, missões diferentes. O senhor tinha comentado do, da especialização em direito canônico, né? Aqui, por exemplo, na nossa região, tem um tribunal ou não? É um tribunal mais Sim. Brasil, assim?
2: Na verdade, é, o ideal seria que cada diocese tivesse o seu tribunal. Mas, por falta de recursos humanos, principalmente, né? porque é, exige essa preparação, uma formação específica para isso, então, as dioceses não têm estrutura para manter um tribunal. Então, o que acontece... É, tribunais interdiocesanos. Algumas dioceses se reúnem e formam um tribunal. Por exemplo, nós, Botucatu, formamos um tribunal que tem sede em Assis. Uhum. Então, Assis tem um tribunal interdiocesano que reúne sete dioceses aqui da região. Então, Botucatu, Bauru, Araçatuba, Assis, é, Lins, Presidente Prudente, é, formam esse tribunal interdiocesano que julga o quê? É,
1: Era isso que eu ia falar um agora. O tribunal
2: religioso é, julga causas eclesiásticas. É pecado, né, é pecado? É, não tanto. Ah. Mas os principais é, assuntos, as principais causas que a gente trata são causas matrimoniais, ou seja, na igreja não existe o divórcio. Então, uma vez casados, se é casado para sempre, o casamento é indissolúvel. O que acontece é que, algumas vezes, o casamento pode ter sido nulo. Lá, quando foi celebrado, pode ter tido algum defeito que fez com que aquele casamento fosse inválido. Então, o processo de nulidade matrimonial é para investigar se lá na raiz houve algum defeito que acabou invalidando aquele contrato que é o casamento. Então, é, 95% das causas que nós tratamos são é, questões matrimoniais. E as outras Caramba. cinco são questões penais, é, que daí entra casos de é, excomunhão, de suspensão de sacerdotes, até de demissão do estado clerical. Caramba. Existem alguns delitos que um padre pode ser demitido, pode ser expulso da função de padre por algum delito que ele cometeu. Então, Cantar existe... desafinado não é, né? Graças a Deus, não, senão eu já tava nas caras. Não, eu tô falando por as causa a, dos padres. As aulas padres. do seminário não funcionaram pra ah, mim nesse sentido. Tem, tem aula no, de eu canto já tava, no seminário? Teve. Eu odiava.
1: Nossa, como eu tinha nervo. Pô, can... mas é obrigado toda segunda
2: quando... noite, toda segunda
1: noite tinha aula de seminário. Aquelas mas era obrigado coisas... a saber cantar o padre? Sim. Pra tipo, não tiver uma banda ali, uma galera pra auxiliar, ele mesmo toca sim, o bar. Principalmente
2: as solenidades, né? Que tem aqueles. Hum. Ah, entendi. Ah, entendi. Amém. Ah, então, para aprender essas entonações aí, é, toda segunda-feira, na época lá em Marida, né, tinha um dos seminaristas que era formado em música. tal. Chato, <risos> mas ele dava essas aulas para gente. Eu, como não, não tinha o dom, eu gosto muito de ouvir música, mas não me peça para cantar. Então pra mim era um peso As aulas de segunda noite Era um sofrimento E não aprendi muita coisa <risos> Teve uma outra O professor que daí era mais legal Ela fazia umas dinâmicas tal, E passava a bola cantando tal. Era mais animadinha as aulas
1: mas é, ajudava
2: a disfarçar ali. Mas né? tem que ter o dom, né? Se não tem o dom, pode ter aula que for.
1: Não, a pior coisa que tem a gente brincava, que era pastor que tentava gravar CD. Nossa, não existe coisa
2: pior do que era pastor tentando gravar CD. Tem que ser CD. igual o padre Marcelo, né? Que só, só agita o povo e deixa o e... Coral cantar. É com vocês. Só vocês, não estão ouvindo.
1: Levanta não, mas, a mão. É, mas é, pô, eu não queria entrar tão cedo nessa, nessa deixa aí, mas o padre deu essa oportunidade. O que, que o senhor acha desses padres famosos, desses celebridades aí? Começou com o Padre Marcelo ou a é gente que só ficou sabendo dele, assim? porque na minha bolha só chegou na o padre...
2: mídia televisão foi mais Padre Marcelo. Tem uns padres mais antigos, mas que são mais dentro da igreja, tipo um Padre Zezinho. Já ouvi falar. É, é um que tem composições belíssimas, então dentro da igreja, um pouco fora, mas mais dentro da igreja. Padre Marcelo ali, 96, 97, que foi esse bonde ter ido para televisão e, e ter encantado com aquela forma. E né? agora entrou
1: no mundo fitness, né? Bem fitness. <risos> Ele, Fábio de Mello tal. Não, agora, agora citou um caso, mas pode continuar falando. Então, são personagens
2: bem controvertidos, né? Mesmo dentro da igreja, tem aqueles que são super contra, tem aqueles que são super a favor. A minha opinião, eu sou... Sim super a favor, porque é, bem ou mal, é, mas eles levam a, a imagem da igreja, a mensagem de Cristo, então é, eles dão visibilidade. Né? Eu acho que essa é uma palavra importante. Né? E nem ontem eu estava assistindo o Padre Fábio no, no Faustão, no Domingão. <risos> no Domingão do Hulk agora. No Domingão do Hulk. E tem gente que mete o pau, porque ele dançou lá, porque fez não sei o que mas ele está ali. Né? Então, é uma presença da igreja num ambiente que a gente nunca teria acesso. Né? É fácil a gente ficar pescando dentro do aquário, mas é, ele consegue atingir um público que a gente não consegue atingir. Né? Eu acho que isso é fantástico, porque aquela classe artística precisa também de alguém que seja uma luz, que seja um sinal. E ele consegue dialogar e ser uma presença ali. Padre Marcelo, com... É, aquela animação com o auge da renovação carismática ali, trouxe de volta muita gente para a igreja, sim. né? E mostrou um rosto da igreja que às vezes estava esquecido, né? Tá bom, eles não são 100% da doutrina, 100% do modelo de padre que algumas pessoas imaginam, mas eu acho que é, eles conseguem trazer muita gente para a igreja apresentando um rosto diverso, né? É, como eu falava antes de que cada padre tem o seu perfil, cada padre tem o seu dom. Né? E tem os que cantam, acho que tem que cantar e usar a música para evangelizar. Tem os que é, escrevem, tem que usar esse dom para evangelizar. É, Deus deu esses dons para a gente, para a gente colocar a serviço. Né? Então se o dom deles é esse e se eles tiveram essa porta aberta, eu acho fantástico, eles têm que é, continuar mesmo são vidraço, né? porque o que eles levam de cacetada e pedrada é normal, mas é como o Papa Francisco sempre diz, né? É, prefiro uma igreja que machucada porque se arriscou em sair do que uma que ficou fechada e, e não arriscou. né? Então, eu acho que são ambientes, como Paulo ia em ambientes o Areópago, por exemplo, e ali aproveitava do paganismo, do ateísmo dele, do politeísmo, para pregar o Deus verdadeiro, a gente precisa também ir para esses areópagos modernos, comunicação, e dar a nossa mensagem. Né? É, a gente precisa adaptar. Né? Às vezes, a gente quer ser muito engessado. Né? Não pode mudar isso, não pode fazer aquilo. Mas a gente acaba perdendo. Lógico, tem que ter equilíbrio. A gente não pode renunciar às nossas verdades, os nossos valores mas também ficar fechado
1: numa auto proteção não leva a lugar nenhum né? não muito legal ter, ter essa visão e o imaginar né que tá de como isso Parece que tem surgido ou tem incentivado outros sim, sim. a colocarem seus talentos para fora, né? Sim, se você pesquisa pátria no Instagram, você vê de tudo, né? Então. <risos> tem o um das caixinhas de perguntas, né? Sim, que tá O Fado Patrick lá de é...
2: Parauapebas também, tá fazendo muito sucesso. Ele tem um sotaque bem forte, né? Acho que ele é de sim, uma cidade sim, interiorana, sim, sim. né? Ele tá lá no interior de... do Pará. já ouvia falar dele, porque eu tenho uma amiga que passou num concurso lá na cidade, e ela falava do padre da cidade lá, que era um padre jovem, padre divertido, que chegava atrasado, 40 minutos para a missa. louco, mas aí... E ela falava, aí ele não vai para o tribunal? Patrick, padre Patrick, padre Patrick, padre Patrick, e depois explodiu ele com a caixinha de perguntas lá. É controverso, porque muita gente não entende o humor dele. né? isso, acho então, que esse é um grande problema. É... A gente está num mundo muito chato, né? Que a gente não pode brincar que tudo se leva a ferro e fogo. Né? E ele brinca, às vezes, com coisas que para alguns não deveria brincar, né? Por exemplo, é, casamento. Ele acaba com o casamento. E o casamento é uma instituição defendida pela igreja. Muita gente não entende o tom de brincadeira Exatamente. deles como que se ele estivesse falando mal do sacramento do matrimônio, né? Então. É, é um risco, né? Porque existe muita incompreensão, né? Eu mesmo, uma vez, eu fiz uma dancinha no TikTok. É... Hoje em dia, eu não faço mais. Manda mas... ah,
1: <risos> o arroba para galera seguir. Essa dancinha tá no TikTok ainda? Ai, nem sei. Eu acho que foi no, nos stories tal. Tá. Daí eu fiz
2: esse story. tá, tá movimentando. Eu tava na, no, no trend. Estava na lá. música tava trend. lá. Daí, todo mundo, ai ah, que legal, não sei o que, uma mala acabada comenta, padre, onde o senhor está querendo nos levar? Para o céu ou para o inferno? Ah. Então, tem muita gente que não entende, né? Que, sim. Que às vezes, através de uma brincadeira, você consegue atingir um nicho que você talvez nunca atingiria. Com certeza. Às vezes é um gatilho para você... É apresentar a Jesus, uma mensagem para essa pessoa,
1: né? Tem um... Então eu acredito um, muito nisso. Tem né? um tiktoker que eu, eu acho que ele não tá ainda padre. Eu acho que ele é seminarista. Que eu acho que deve ficar com tanta informação na cabeça, né? De estudo, de filosofia, da teologia. E aí ele começou... Durante a pandemia eu vi ele. Ele é meio gordinho assim, mas ele já usa a gola certinho. E aí ele, ele pega todas as danças, todas as coreografias. E ele usa para falar ah, quais são, por exemplo, os... Os sacramentos. Eu lembro que ele fez um vídeo usando uma música super popular. Eu acho que a música até meio baixa a letra. Mas ele tá ali mostrando os sacramentos. E aí, bomba demais. Aquele vídeo tá tipo, viralizado pra caramba. Exatamente por causa disso. Vai ter uma galera falando assim... Nossa, eu não sabia. Nossa, eu não conhecia. Nossa, que legal. E a pessoa segue aquela música. Aquela trend. E aí, descobriu algo sobre a igreja católica. Aprendeu algo sobre a igreja católica. E tem uma enxurrada de gente falando assim... Meu Deus que pecado absurdo, tem que ser expulso um cara desse, como que isso aí vai virar padre, só porque ele tá usando aquela música, a música é baixa, a galera não prestou atenção em nada do vídeo, que ele tá ensinando sacramentos para uma geração que não sabe nem o que que significa, então acho que é, é bem isso mesmo, né? ter esse bom senso pelo menos. Né? Sim, sim, mas é um arriscar-se, né? acho que tudo que a gente faz tem os
2: riscos, é... Eu tô com o canal do YouTube lá também. Pode
1: divulgar, tava demorando, né, padre? Pode falar,
2: <risos> hoje. O canal Padre Gustavo, digita lá no YouTube, você vai ver meus evangelhos todo dia. E muitas vezes, principalmente quando eu, no começo, fazer alguns vídeos mais polêmicos, assim... Sim, eu vi que tem um que tem muita visualização é, é, polêmica. Que deu uma polêmica, até tive que desativar os comentários, porque começam umas agressões verbais... É, você tem a capacidade de dialogar e de entender o ponto de vista, né? já vai para a humilhação, e ainda mais a é, internet, o negócio de cancelamento, tudo se cancela hoje em dia, né? então são riscos que a gente sofre, então é, hoje em dia, mesmo recebendo os comentários é, negativos, dislikes lá no YouTube, é, me ajudou muito a, a entender isso, né? No começo, se alguém dava o joinha para baixo lá, nossa, por que, que não gostou? Tirar o vídeo e do ar, eu né? olhava de novo para ver. E depois eu fui vendo que sempre tem uma quantia ali que não gosta. Eu falei, ah, se nem Jesus agradou todo mundo também, né? Então, é, já sei lidar muito melhor com isso, né? E, por exemplo, é, paróquia tem muito disso, né? Às vezes você propõe alguma coisa, uma novidade, uma ideia, tem os que gostam e tem aqueles que não gostam como tudo na vida, né? Acho que qualquer profissão que a gente vá, qualquer cargo de liderança existe uma oposição, uma rejeição e, e faz parte, né? Esses dias é, na missa a gente comentava o Evangelho, é, Jesus que voltou para a sua terra, para Nazaré e ali ele foi rejeitado pelos parentes, pelos amigos, pelos com os cidadãos dele que iam até jogar, precipício abaixo, né? Mas Jesus passou pelo meio deles e continuou o caminho. Então, a gente precisa fazer isso também. né? Se ficar muito, ah, é porque falaram mal de mim, porque não aceitaram a minha ideia, a gente não faz nada na vida. né? Então, a gente
1: tem que passar pelo meio disso e seguir adiante. Muito bem. Ainda falando sobre os, os, os que são famosos, aí, né? os artistas, padres e, e até outros religiosos, né? outros cargos, tem algum risco deles terem, sofrerem algum tipo de punição, assim, eles passarem em algum ponto... Pode
2: quando chega em questões doutrinais, assim, né? Por exemplo, se um padre famoso vai na televisão e começa a falar alguma heresia, que a gente fala, um erro de fé, né? E começar a ensinar uma doutrina diferente da igreja. Porque, como padre, a gente tem que entender que a gente tem a nossa opinião pessoal. Tem muitos assuntos que eu tenho a minha opinião. Mas, como padre, eu não posso ir num programa de TV ou num YouTube e dar a minha opinião. Porque, na verdade, é, quando se fala o padre Gustavo, muito maior do que a minha pessoa é a instituição que eu estou levando lá atrás, né? Então, eu tenho que, mesmo não concordando, apresentar a doutrina que é da igreja. Né? Porque Sim. a instituição é muito maior do que eu. né? Tem até um santo que eu não lembro qual que dizia, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Então, é, é mais ou menos isso. né? Então, já aconteceu até alguns casos de que um padre vai e acaba falando uma opinião pessoal num ambiente desse e a igreja convida dedicadamente o sacerdote a se retratar. se retratar, a mudar, a corrigir. E se, às vezes, por exemplo... É, um padre falou um absurdo lá e bate o pé e não volta atrás. E a minha opinião é essa. Daí, sim, a igreja pode iniciar um processo penal contra ele, porque, de fato, ele está levando a confusão, a um erro de fé. Né? Porque é, se a gente cai, a gente não cai sozinho. né A gente leva uma rempa junto com a gente. Né? Né? Nossa, um então, essa responsabilidade a gente precisa ter. né Não sim, sou sim. eu falando. Né? É, por exemplo... É, questões de política, por exemplo. Eu mesmo não toco nesse assunto no altar, lá na pregação, jamais. Toco de forma geral, mas não defendendo fulano ou ciclano, porque é, na verdade é, não sou eu que estou ali, né? mas é a igreja e a igreja é a partidária. Né? A igreja é, mostra como a gente deve votar, que a gente deve ter é, um engajamento político, sim, mas não vote para ciclano ou ciclano fulano, né? Então, isso foge do nosso alcance. Mas, às vezes, é, se confunde muito isso. né? E, às vezes, é, um padre pega lá um microfone e começa a falar. E aquilo viraliza hoje em dia. Mas tem que fazer esse discernimento. O que, que é o padre falando? O que, que é a igreja falando? Né?
1: Tipo o bispo de, no... de Nossa Senhora Aparecida. É... Assim, aproveitando umas visitas de político para dar uma... <risos> Não só ele. Aqui na
2: região já aconteceu também já e essa não menos já mas não é de Botucatu mas a cidade Uma cidade próxima aqui mas acontece e às vezes é, casos mais graves assim daí chega até é, o Vaticano tem uma das secretarias lá do Vaticano que é a congregação para a doutrina da fé que tem a missão de defender a, as verdades de fé então às vezes pode chegar uma denúncia lá e uma manda para o bispo ó o seu padre falou isso e hoje em dia com vídeo é, fica, bem, fica mas... tudo registrado né então então mas o procedimento é sempre advertência se chama o padre se adverte corrige fala é melhor repensar tal se adverte uma vez
1: adverte a segunda não tem jeito, daí se inicia o processo. Entendi. E aí isso era uma das dúvidas que eu ia aproveitar e perguntar. Eu é, é, já tinha comentado, né? De, de excomun, excomungar. São só excomungados padres ou membros? Não, não? a excomunhão é válida para qualquer batizado, né? Ah, é, e, e existem
2: dois tipos de, de excomunhão, por exemplo. Tem uma que é a late sentense, que é uma excomunhão automática. Então, existem algum de, alguns delitos é, na igreja que, automaticamente, cometendo aquele delito, você, sabendo já. você já está, mesmo que não se saiba, automaticamente você já está excomungado. Por exemplo, o caso mais clássico é o aborto. Então, uma pessoa que comete um aborto ou ajuda alguém a cometer um aborto, pratica esse ato, está automaticamente excomungada porque... É, se feriu uma vida é, defesa e saiu da comunhão da igreja. Né? É, existem outros é, delitos que podem causar a excomunhão, por exemplo, é, o Papa estava passando e eu bati no Papa, então agrediu o Romano Pontífice, o romano pontífice é, é um delito de descomunhão. E existem outros que é, não são automáticas, mas são ferenda sentença, ou seja, depois de um processo, é, o juiz pode determinar é, a sentença de excomunhão por algum delito que a pessoa comungou. Mas é, os casos de excomunhão, o mais clássico, infelizmente, são as questões de aborto. Muita gente nem sabe, hum. mas, é, mas é, uma, é uma pena que a gente fala que não é perpétua, é uma pena medicinal, ou seja, é um remédio que a igreja dá para que a pessoa entenda a gravidade do erro, se arrependa e volte. Então, por exemplo, alguém que cometeu um aborto, depois deve se confessar, e além da absolvição pelo pecado, o sacerdote ou o bispo, é, como é um caso mais reservado, dá uma remissão da pena e a pessoa daí volta para a comunhão da
1: igreja. Não tem que se batizar de novo.
2: Não. Porque o batismo é uma vez só, né? a excomunhão não cancela o batismo, não é que a pessoa deixa de ser batizada. Ela só está fora da comunhão da igreja até que haja um emendamento e um retorno, um arrependimento da pessoa.
1: Existem ainda hoje pessoas que, por exemplo, passam a frequentar a paróquia, se tornam membros, gostem lá, e falam, ó oh, padre, eu quero me tornar católico, mas eu não... Fui criado sem nenhuma religião ou num, num aspecto completamente diferente até do cristianismo, sim, né? Que existe... Sim, sim. No Brasil é muito forte o cristianismo, sim, então sim, tem sim. As, suas, as suas linhas, mas... A, pessoas adultas são batizadas?
2: Bastante. Hoje em dia, é, a gente, por exemplo, lá na paróquia, todas as paróquias têm o que a gente chama de catequese de adultos, né? Que legal! Que é uma preparação para adultos que talvez não foram batizados ou que não fizeram a primeira comunhão, ou não fizeram a crisma. Então, existe uma preparação para esses. Né? É, e é muito bonito essa experiência, porque é, a criança, quando é batizada, ela não tem consciência do que está acontecendo. Mas o adulto, quando vem pedir, eu quero ser batizado, então, a pessoa teve um encontro com Cristo já e quer, de verdade, é, viver esse caminho. Né? Então, são experiências muito bonitas que, que eu tenho encontrado ali é uma última é um que era de família protestante até bem fiel tal e que se encontrou com a doutrina católica e se reconheceu ali e pediu para ser batizado na igreja católica e, e hoje se tornou católico né? mas
1: ele não tinha sido batizado na igreja evangélica
2: não não ah, porque alguns é o batismo de várias igrejas evangélicas é válido para nós sim, né sim. até teve um outro caso uma menina que também era de origem evangélica e veio, mas ela não foi batizada. Ela, ela já tinha sido batizada na igreja dela, não batizamos de novo, só acolhemos é, na igreja católica. Então, tem uma lista de, de igrejas que a católica reconhece como vale do batismo. Né? Então, se foi batizado com o ritual de, da igreja X... É válido para nós, o batismo é único né Mesmo que não seja na católica Mas o batismo é válido é,
1: Isso é uma das, das críticas Eu acho que até que eu, que eu coloco para Eu entendo, né mas eu coloco Até para a igreja evangélica Porque eu sou nascido e criado na igreja evangélica Aqui de Botucatu E eu fui batizado quando criança na igreja católica Eu tenho foto lá do meu batismo é, Poucas as fotos ainda né? Mas é legal ver isso e aí depois lá com, com 15, 16 anos eu fui orientado, puxa, ó tem batismo e tal, para remis tem a, a diferença, aquele batismo é isso, esse batismo é outro, fui batizado e agora minha filha nasceu, eu tô em outra igreja, outra denominação evangélica que é mais tradicional, vamos dizer assim, e eles acreditam no batismo de crianças e a gente e foi a coisa mais maravilhosa do mundo batizar minha filha que acabou de nascer, então e e aí o e aí o, o pastor comentou isso ele brincando e tal e ele falou assim ó você sabia que se batismo até na igreja católica é aceito porque sim. puxa se se ela que vai manifestar a fé dela ela que vai conhecer e aí lá eles não vão querer batizar de novo eles vão querer outras coisas muito mais importantes sim, sim. E, e eu acho que é uma crítica da de algumas igrejas evangélicas que eu me recordo que até igrejas evangélicas que as pessoas eram batizadas, quando elas viam de determinadas igrejas, eles meio que tinham essa lista, só que ao é contrário. Você veio de tal igreja, você foi batizado lá, então tem que batizar de novo aqui. <risos> mas é só, deixa que eu critico, pai. Eu não tô na falando polêmica. nada. É. Pode deixar que eu Minha fico nesse é um túmulo Deixa que essa polêmica eu assumo. <risos> mas o. Mas uma das coisas que a gente entrou nesse assunto, mas eu queria polemizar, voltar um pouquinho. Vamos voltar a falar do, dos padres. E padre que usa roupas mais... Existe isso, padre que use roupas, sei lá, mais sensuais, alguma coisa assim? A igreja observa isso ou não? Isso não tem nada a ver, a igreja... A menos que passe, tem que ser muito exagero para ela entrar. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu não vou comentar, eu não vou dar dica, mas eu conheço senhoras que gostam muito de um determinado programa de televisão, de um determinado canal católico, porque o padre ele usa calças brancas extremamente apertadas. <risos> não sei se o padre já conseguiu decor... saber Sim. qual que é. Então, é,
2: o Código de Direito Canônico tem um cânone lá. <risos> tem isso ainda que lá. que diz que o sacerdote deve utilizar o hábito eclesiástico ou, se não for possível, é, roupas aprovadas pela Conferência Episcopal. Ou seja... Então o correto seria, segundo a lei da igreja, que nós utilizássemos a batina,
1: então, o tempo aquela, todo,
2: aquela preta com os botões lá. Então, pela lei, é, o ideal seria que a gente usasse aquilo. Foi inventado até na, na igreja protestante a camisa de kleidma, né? Sim, sim, sim. Que é aquela só com a golinha aqui, que é uma simplificação da batina, sim, né? Sim, então confio. É, muitas Dá vezes, uma mobilidade ali né? Sim, muitas vezes, até na foto aqui Eu estava com sim, com aquela exatamente. camisa é, Então A lei manda isso né Mas na vida prática Às vezes se torna um pouco inviável questão de, de calor Principalmente aqui no Brasil andar Conheço padres que optaram Por usar aquela veste eclesiástica Eu tenho um, um amigo meu aqui de Botucatu Que o tempo todo Ele está de batina porque é, ele se sente bem usando aquilo e é um sinal. Né? Quando você vê um padre passando de batina, você sabe que é um padre, é, aquilo te remete a Deus. Então, na verdade, a veste eclesiástica tem esse sentido de mostrar que nós somos separados, né? nós temos é, uma missão no meio do mundo de fazer a diferença. É, por questões práticas, nem sempre a gente consegue utilizar... Mas eu acho que o bom senso vai acima de tudo, principalmente pela opção de vida que a gente fez, né? De, principalmente a questão do celibato, de uma entrega total a Deus, né? E às vezes, quando se usa é, esse tipo de roupa tão apertada, tão sensualizada, é, você acaba criando. Porque. A imagem do padre já tem um estereótipo, né? Quanta gente se apaixona por padre porque... <risos> Ai, o padre é perfeito, olha como fala bonito, né? Ai, se eu tivesse um marido... Porque a, a, a mulher vai na igreja. Só De... vai ela na igreja, é um problema. É. Daí em casa, aquele marido que bebe, que bate, aquele traste. Daí chega lá aquele homem que fala bonito... Educado. Arrumado, educado. Fala, ah, então psicologicamente tem muito sim, essa sim. idealização do padre. Até tem muita gente que acaba é, padre que acaba largando a batina e fica a mulher, só que a mulher queria o padre, depois percebe que o padre é um homem normal e daí desiste. Né? Sim, sim. <risos> então tem muito disso. Então já existe é, esse imaginário. Ainda se a gente favorece certo tipo de, de olhar, de pensamento, é pior. Né? Então... É, mas daí a responsabilidade de vigiar sobre isso é do bispo daquele sacerdote né? Então cada sacerdote está ligado a um bispo Todo,
1: que... todo padre está ligado a algum bispo Sim. no Brasil é,
2: Ou um superior, por exemplo se são. se Porque a gente tem a diferença entre clero regular e secular Padres religiosos e diocesanos Então tem os padres que são ligados a uma diocese, que é o meu caso E tem os padres que estão ligados a um instituto religioso como os franciscanos, aqui em Botucatu tem os capuchinhos do, do Santuário de Lourdes, é, tem os dominicanos, os beneditinos, então são ligados a uma ordem religiosa. Esses não estão ligados diretamente a um bispo, mas eles têm um superior da congregação da ordem deles. Nós que somos diocesanos, clero secular, a gente está ligado a um bispo, e é sempre esse bispo que tem a missão de vigiar um pouquinho e de resolver os pepinos que aparece com, com essa raça de padres. <risos> Legal.
1: É fácil virar bispo depois de ser padre? Assim, tem um caminho? É então, muito... não é um
2: caminho que ah, eu estudo isso, eu faço aquilo. Na verdade, é, é uma seleção, uma eleição feita pela nunciatura apostólica. Então, é, o Núncio Apostólico é o diplomata que representa o Papa aqui no Brasil. Em cada país tem a, a sua representação do Vaticano. Então, a nossa sede da anunciatura fica em Brasília. E de tempos em tempos, é, o Núncio faz uma pesquisa entre os bispos. Ah, por favor, indique o nome de três padres que poderia ser bispo aí da sua diocese. Então, daí se manda esse nome. E lá a anunciatura começa a fazer uma varredura da vida do, do, do candidato, né? para ver se não tem nenhum podre. É, daí tem é, consultas para ver se é, as pessoas que conhecem acham que tem o um perfil para bispo. Então tem um questionário imenso que é feito. Então se investiga toda a vida do, da, da pessoa para ver se ela tem o um perfil. E depois de muito tempo dessa consulta, Daí se manda para o Vaticano, é, a Diocese X está sem bispo e nós temos esses três candidatos. E daí o Papa, entre os três candidatos, escolhe um dos três. O volta Papa cá. que
1: escolhe o bispo. Isso, Caramba.
2: O Papa com os assessores dele, sim, né? Sim. Mas é, essa decisão é do Papa, dentre de, de esses três. Daí se vol volta o nome do escolhido. E daí, esse escolhido é chamado a Brasília, ou o anúncio fala com ele. Você foi convidado para ser bispo de tal diocese e tal, é, você aceita ou não? Daí tem a, a possibilidade de aceitar ou não essa essa missão. né E é assim mais ou menos. Então, é, não se exige ter. Se, é, o requisito é a idade mínima, 40 anos para ser bispo. Ah, não pode ser bispo jovem. É, antes de 40 anos, não, é a idade mínima. Mas, fora isso, não tem mais nenhum requisito. Ah, tem que ter mestrado, doutorado. Não. Então, é, é muito da, da experiência pastoral. O é, estilo, às vezes, é, na época do Papa João Paulo II, é, se tinha, e do Bento XVI também, se tinha muitos é, bispos canonistas, então, quem estudava direito canônico virava bispo, ou reitor de seminário, é padres que trabalharam como diretor espiritual, então tinha grandes chances de ser. Agora com o Papa Francisco já mudou um pouco, já é o estilo mais de pastor, de gente que está nas paróquias, é mais esse estilo, né?
1: Ah, legal, legal. Depois eu vou querer saber como que vira cardeal, porque esse é um, <risos> esse é o um supra sumo ali, esses são poucos, são seletos, né?
2: Pouquíssimos, né?
1: Mas antes disso eu queria pedir por favor para o padre que vai virar um dia Papa, não, não tem essa vontade? Não. Eu já, eu já conheci um padre que queria virar Papa, agora eu tô lembrando. Lá em Sorocaba,
2: do nada. Nunca passou pela minha cabeça. <risos> Deixa quieto. Eu mano. falo assim, uma paróquia já, já dá me dá dor de cabeça, imagina o mundo inteiro. <risos> Muito boa. Mas, mas ontem o Papa deu uma entrevista na TV italiana, a primeira vez que ele participou de um talk show. Quase um podcast. É, quase. Eu nossa. falei, nossa, eu tô no caminho dele já. <risos> Isso aí. <risos> a distância e tal, mas... Ele participou lá e que legal. Ele perguntou e, e ser papa é muito difícil. Daí ele falou ah, como todas as profissões do mundo têm as suas dificuldades, né? É, às vezes um pai de família que não consegue é, o sustento dos seus filhos é um sofrimento muito maior do que ser papa, né? Então ele falava assim que é um peso, mas não é nada fora do normal, né? Então já
1: me animou um pouco. Ah, que legal, que legal. Aproveite e pede, por favor, para o pessoal, se inscrever que tem uma galera aí. Que estão assistindo, mas é. não estão
2: inscritos. Se inscreve no canal aí do Pevcast. Oh, por favor. Dá uma força pro o oh, pessoal oh, oh, oh. aí. Já tem uma bênção garantida. <risos> se tem alguém do, do meu Instagram aí assistindo. Pessoal também do, do canal do YouTube. Venha e se inscreva aqui no canal. Dá uma força para o pessoal aí. Inscreva-se. Como eu peço para os meus vídeos sempre lá, Exatamente. dá uma força para eles também. Nossa,
1: gente. se, se vocês, escol... Olha, eu acho que nenhum vídeo nosso conseguiu bater a média do do padre, nunca, nunca média ela tá dando quanto de views? aqui é o evangelho diário, né? é, o evangelho dá uns 15 mil de média, o Stephanie o Stephanie tá assustadíssimo aqui essa é a média dele a gente se juntar todos os nossos <risos> views, não chega a um, 10% padre, então a gente precisa de muita ajuda muita oração, muito jejum como diria Jesus ah, tô aqui nas piadas afiadas e aí, eu gostaria de pedir então para o pessoal se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreve aqui, galera. A gente vocês sabiam que a gente poderia bloquear o chat nas transmissões ao vivo, a gente poderia bloquear só para inscritos comentarem, mas a gente não faz isso. Porque a gente quer é, abraçar a todos, a gente quer que todo mundo se manifeste. A gente é a favor da liberdade de expressão, diferentemente de outros políticos, tá ok? Então, por favor, você, se, você que tá comentando aí no chat, você tem o dever de se inscrever, tá bom? Não
2: custa nada, é só apertar o botãozinho. Né?
1: Exatamente, você vai esquecer depois, nem vai chegar a notificação para você. Você vai ficar só recebendo a notificação do, do padre. Então, sem problema, se inscreve aí. Depois você vai. Se você lembrar, você tira, mas por favor. Deixa um like, deve ter mais é, comentários do que likes no vídeo, é sempre assim. O pessoal comenta, mas não deixa o like, não se inscreve. O deixa suas pessoal... seus joinhas, se inscreve no canal. O pessoal quer receber, mas não quer dar. É mais fácil, mas eles não ouvem Jesus. Que é mais... melhor dar do que receber. Então, por favor, nos dê o seu like e nos dê, por favor, a sua inscrição. Não custa nada, ainda é de graça. Um dia vai ser cobrado, hein? O... Tá aí o Google. E aí, agora, a nossa diretora vai ler os comentários aí do chat. Vamos dar prioridade para as perguntas do Pedro? É, a que ah, então... Manda ver, pode pegar o microfone aí. Nossa diretora aí. Muita gente não conhece a diretora, só vê pelas fotos. Mas, ó, galera, só pra avisar: fica à vontade. Ela quer se.
2: A gente quer ver. O, o povo merece. quer ver, o povo quer ver. Venha. O pá tá mandando.
3: você não tá aqui
1: nessa cadeira aqui, Vai. Você
2: vai roubar o lugar de quem não tá aqui.
1: É, você... Beleza, beleza. aqui, Ó, o microfone começou lê a aparecer. aí, lê aí que eu vou tentar pegar uma água descongelar uma água.
3: A nossa
2: diretora,
3: calma aí, calma aí. toda enrolada.
2: Toda enrolada,
3: <risos> é muito O Primeiro comentário foi do Pedro, ele disse boa noite, já estava ansioso. Pedro, é o Pedro Peve aqui. É Amanda Souza, oi queridos, cheguei. Oi, Mandinha, boa noite. É, a Letícia, ela falou, obrigada, porque aquela hora você comentou com ela, professor. Sim, sim, é, para ela ficar bem, fica bem logo. Depois tem o Pedro, o outro comentário dele. Estou ótimo. Gente, já quero mandar boa noite para o padre Gustavo e perguntar se ele consegue dar uma enchida nesse cálice, que está de frente pra, na câmera, porque o professor Vinícius adora um vinhozinho.
2: Pode me chamar que ainda não estou transformando água em vinho como chefe. <risos> Mas enche o cálice e a gente enche, sim. Depois da Itália ainda, a experiência lá foi muito boa. Cada vinho bom que você não faz ideia, viu?
3: É, tem uma pergunta do Diego Leão. Padre Gustavo, almeja subir de cargo na igreja? Ah. Ser bispo e afins? Quem sabe um papa?
2: Não, acabei de responder que... para que desejar o mal para os outros, né? <risos> Tô tão feliz como um simples sacerdote... Não, é lógico, se um dia for a vontade de Deus, a gente vai tentar fugir até onde der mas, mas da, da minha vontade, meus planos, não porque é muita bucha eu tenho, trabalhando no tribunal lá de Assis é, e vendo esses casos penais eu vejo que ser bispo é um peso e uma responsabilidade imensa e se eu puder fugir dessa, é melhor
3: Responde ele, então para o Diego Leão. A Daniele é, comentou: Padre Gustavo inovando em tudo. E Dali Padre Gustavo. Ah, gente. Depois ela novamente: Nossa, o padre uhum. é mega atualizado. E várias carinhas de risos.
2: Um abraço para a Daniele, para o Diego Leão também, participando aí com a gente.
3: É, Guvas Vasconcelos Silva. Eu não sei se por nome assim, você acaba reconhecendo algum. Às vezes alguém. Ah, estão nos vídeos seu... dele,
1: né? É. Estão nos vídeos dele comentando também, aí fica fácil.
3: Ele
2: Não, mandou... Esse daqui é ano esse, <risos> esse daqui estava na missa ontem à noite.
3: Ele mandou um boa noite. Depois o Wagner Oliveira, Padre Gustavo e o Padre da Paroca que eu frequento. É, é o, o
2: Wagner. Wagner? É o nosso é o aluno.
1: Vag... É? Wagner é
2: nosso ah, mais um,
1: Aí, olha, uma Nossa galena. Senhora Menina tá lá. Está dominando as aulas aí. Vamos fazer uma campanha aí em conjunto aí.
3: É, aí depois o Guvas Concelos novamente Padre Gustavo, além de Paró, é Amigo e um excelente comunicador Ai, Muito bom utilizar as saca, redes né? sociais Para <risos> divulgar seu trabalho
2: Puxa saga. depois eu te pago Outra cerveja, viu Gustavo
1: <risos> Eu achei maravilhoso, só que vou argumentar. Porque aí a, a Luana, né, deve estar assistindo ou vai ver em algum momento isso aqui. Aí ela recomendou, né, pra gente. Não, traz o padre, ele é né, uma legal, não sei o que. Aí eu tava vendo lá outro dia os stories dela. O padre sai com a galera depois da missa, entendeu? Caramba. Sai pra comer Caramba. e tal, é não é? Não, tá. e ele sai às vezes com a roupa, com a camisa tal, e tal. Ele vai assim, né? tipo, botou a bíblia embaixo do braço. E aí, galera, vamos comer onde hoje?
2: Não, teve uma que vez que o, o namorado da Luana tava tocando lá num barzinho. E eu fui lá, prestigiá-lo e tal, o pessoal tava lá. Eu sei que eu entrei no, no barzinho, tava lotado, parece que todo mundo olhou assim pra mim e falei... Mas tava com roupa? padre, a... não.
1: Tava então, com roupa ah, normal. Ah, então era só impressão. Era só impressão. <risos> o
2: padre.
1: Daí eu mesmo, ó, o padre. <risos> Nossa. Aí eu acho que... Aí eu, acho que, acho que quando o pessoal começa a reconhecer, daí aí a o pessoal tá fala, o padre, aquele ali é padre? Mano, não, é padre. Pode aprontar mais na rua. É, aí... <risos> Não pode tá xingar louco. no trânsito. Tava louco para puxar um pé de cana ali aquele dia e já não rolou. Porque em Botucatu tem uma
2: vontade de xingar alguns motoristas.
1: Padre dirige. Mas agora não posso. Padre dirige. Sim. Então, sim, é, sim, realmente, sim. deve ser difícil.
3: É. Padre é figura pública que cobra para tirar foto? Ah. Ainda não. <risos> Ainda não? Tô pensando
2: já no caso.
3: <risos> é, depois a Carla a Juliana mandou um boa noite.
2: Oi, Carla. Já saiu do isolamento já? Vamos encostar a janela ali.
3: O Lucas Filadelfo, esse padre é fera ha, ha, ha.
2: Esse foi seminarista e trabalhou comigo lá em... Ai, que em Aparecida de São Manuel abraço, Lucas
3: Silvia Santos, boa noite É quase o Silvio Santos <risos> <risos>
1: Ah, que mancada É lá da paróquia aí, <risos> Silvia Espero não ganhar Ô louco, a gente tenta, os convidados vêm pra tentar tomar da gente esse título Mas a gente é bem ruim A Silvia Santos tá ganhando, com certeza
3: <risos> Com certeza Diego Maciel, famoso demais o padre.
1: Obrigado, Diego.
3: Alívia Gomes, oi, chegando agora, mas já amando o papo. Ela é uma, uma espectadora recorrente. Sempre. Já. É.
1: Ah, não, e assim como a Lívia, a galera vai se inscrever no canal. Toda a galera da paróquia aí que tá comentando Isso, aí vai se inscrever no, no canal. toda segunda e quarta tem Exatamente. podcast aqui. Enquanto a gente não trazer o Toninho do Diabo, a galera pode assistir. <risos> Sim. Enquanto está o pastor,
2: o padre, o negócio está abençoado aqui. É
1: que você não assistiu esse episódio, padre. Você tá falando isso?
3: Cecília Rossi, de mais de bom nosso padre. Abraço, é, o... Cecília. Pedro Câmara, que é o nosso Pedro Peve aqui. É o professor, Pedro, né? professor Pedro. O padre se confessa para quem?
1: para outro padre não é para bispo não é para nível superior <risos> não pelo amor de Deus nem pode é que senão depois ele vai julgar né? é
2: não por exemplo é, na época que a gente tá no seminário a gente nem pode confessar para o reitor por exemplo né porque Caramba. se eu fiz alguma coisa de errado e confesso pro reitor o reitor não pode me mandar embora por exemplo porque ah. tem um segredo da confissão que eu não posso fazer nada você com falar a, que colou a, a inf... prova
1: que copiou um negócio não posso não pode
2: mandar embora, o nossa. Roubei a maçã do, do, do refeitório tá? Fui de madrugada e roubei a geladeira Não posso fazer nada Então é, até existe uma lei que um seminarista, por exemplo Não pode confessar com o reitor E daí, por analogia, a gente já faz isso Um padre não se confessa com o bispo, por exemplo pra, Porque se eu confesso alguma coisa que eu podia ter é, ser removido da paróquia, por exemplo, o bispo não pode fazer nada, né? Caramba. Ele fica de mãos atadas. Legal. É o que eu faço, por exemplo, com as minhas funcionárias, né? As funcionárias da paróquia eu não atendo, porque se vem alguma coisa na confissão com relação ao trabalho, eu não posso fazer nada com relação àquilo. Né? Entendi. Então, porque os, o sigilo da confissão é um negócio que é inviolável, né? É bem ético. Não é, não é só não falar é o que foi falado ali, mas eu não posso fazer nada com relação a informações obtidas ali.
3: O Eric comentou que está chegando.
2: O professor Eric
3: já
1: está voltando. Ana... Antes de cantar o galo, hein, Eric?
3: <risos> Ana Mabili, estamos aqui assistindo, nos divertindo. Eloísa, Elo e
1: Ah, essa família. Amo vocês, viu, beijão? São quatro novas inscritas, é isso? Cada uma com a sua conta vai clicar no inscrever-se aqui? Nossa, é maravilha. Essa moça hein? que bateu
2: o carro que a gente viu aqui. <risos> ah,
1: entendi.
3: Carla Juliana, esse padre é nota, deixa eu contar aqui, os zeros. 100 mil. Nossa.
1: Beijo, Podia ser salário, né? É. Tá longe. É muito mais, né? Muito mais que isso, desculpa.
3: Carla Juliana, novamente. Então, padre, ainda não, mas já já estarei de volta. Estou com saudades.
1: Estamos com saudade.
3: É, Sheila Hungria, boa noite. Padre Gustavo, É aí tem um milhão aqui. Pela Nossa, quantidade de zeros. competição. Competição
2: aí, gente. É. Abraço, Sheila.
3: Tainá Aleixo, o melhor padre. E não tô puxando o saco, não, hein?
2: Suspeita, Tainá.
3: Pedro Câmara, o padre utiliza algum xingamento canônico no trânsito?
2: Eu preciso inventar um. Tipo, enquanto... vai para dar ele, seta, seu ele abençoado. Ele mandou uma, um
3: exemplo. Ele falou assim, por exemplo, vai se confessar, filho de Judas. <risos>
1: <risos> Boa ideia. Seu herége. <risos> boa 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 é uma possibilidade
3: Marlene Campos Botucatu boa noite Padre Gustavo estou gostando muito dos esclarecimentos abraços
2: abraço Marlene nossa colaboradora fiel lá
3: Eli Mateus boa noite o que o Padre pensa do rápido crescimento da religião muçulmana na Europa na Europa e África é o continente americano o último bastião do cristianismo
2: nossa, olha, ela foi profunda É, isso é uma coisa que, estando lá na Europa esses tempos, né? É uma coisa muito visível, né? E nem tanto por proselitismo, né? Não é que é por conversão, pessoas que estão deixando de, de ser cristãos e se tornando muçulmanos. Mas é por número de filhos mesmo, né? Porque nós cristãos, infelizmente, esquecemos é, o dom da fecundidade, né? Os casais cristãos não querem ter filho, né? Parece que filho é dívida. Também. E os muçulmanos. <risos> mas mais que dívida, sim, é dádiva. É, uma benção, é dádiva. É uma coisa benção, maravilhosa. Sim.
1: Um beijo pra Marina. Esse episódio eu deixo a Marina assistir. <risos> é que tem uns episódios então, que não dá pra deixar. Então os muçulmanos fazem muitos
2: filhos e vão crescendo e. Matematicamente é uma coisa que nos próximos, nas próximas décadas a gente vai ver uma expansão que ainda na, na América está mais contida, né? mas lá na Europa é um negócio bem invisível. Você vai para França, você vai para a Holanda, é uma coisa bem escancarada mesmo, muitos muçulmanos. Né? Então, é uma coisa que, para nós que preocupa um pouco, porque, sinceramente, eu não sei o que será daqui a uns 50 anos. Talvez nossas igrejas transformadas em mesquitas, etc. Porque, infelizmente, por exemplo, na Europa, a gente já vê um processo de secularização até dos templos. né? dias eu estava vendo, nos Estados Unidos, uma igreja que virou pista de skates. É, na, lá na Holanda, é, igreja que virou salão de festa, boate. Então, é um processo que... Não sei se tem reversão, para Deus nada é impossível, né? mas sim, sim. É, é fato. Essa, essa questão do, do crescimento do islamismo, do avanço deles, por questão de, de reprodução, é, é dado.
3: Respondido, então. Muito bom. Rosa Paixão, nosso padre é famoso. Parabéns, padre, boa noite.
2: Alô, Paixão, alô, doçura.
1: Beijo, Rosa. Ele fez, o padre fez é. aula com você. Fez o quê? Vocês eram da mesma turma de canto, né? <risos>
0: Percebe-se que o professor
3: não era tão bom.
1: É, ele já, já, falou, mal já falou mal do professor. Já. Mas a voz é
0: marcante. Não, a voz é
1: bonita, a voz é, é marcante. Voz. assim.
3: Cida Viaru, ama esse padre.
1: É, é a minha mãe, né? Não, <risos> <risos> Ai, se ela não falasse isso. Ô, louco, né? Beijo, mãe, Beijo, pai. <risos> Pô, beijo para vocês aí, se inscreva no nosso canal, tem conteúdo desse, a gente nunca vai chegar nesse nível, né? É, é daqui para baixo, né? É daqui pra baixo. <risos> Mas fica aí, vem, sempre tem comida. Às vezes a gente sorteia até coisa, a gente já sorteou, é, é. então, às vezes tem coisa para ganhar também.
3: O comentário dela foi o último e eu abri uma enquete no chat no qual está disputada aqui. Boa. É, confessionário Pevcast qual o seu maior pecado? <risos> <risos> Aí <risos> eu coloquei Misa tá louca, mano. <risos> Completamente louca. Não atender a campainha para gente chata, fugir do banho no frio, assaltar a geladeira à noite ou querer que a água vire vinho.
0: <risos> ah. Não tem todas as anteriores. É.
3: <risos> qual Poderia... que tá
0: ganhando? Qual que tá
3: ganhando? Está ganhando é querer que a água vire vinho. Ó, <risos> galera. Tá...
2: É. Eu tô nessa.
3: Então... <risos>
1: Ah, muito bom Pô, e aí Stephanie, fazia tempo que você não lia comentário Tem mais? Tem mais?
3: Tem, ah, de manda de aí de então, manda aí. Aí, manda aí Alívia Gomes, boa noite padre Se pudesse resumir o cristianismo em uma única frase Qual seria?
2: Deus é amor Acho que o amor resume tudo né Se a gente entender A grandeza do amor de Deus por nós Em Jesus, se a gente entender Que a gente precisa amar e acabou A gente entendeu tudo Mas está difícil
3: É tem mais aqui.
1: Vai aí, vai na
2: sua. A
3: Lander Amadeus. Olha, ele é Amadeus. Ah. Não sei se é sobrenome. <risos> eu não sei se é sobrenome. Pronto, então eu acho eu não que, que temos, é um então. temos um leitão.
1: Temos um leitão, já eu... foi explicado. É acho que de Kermesse, A Silvia Santos padre. estava disputando. A Silvia Santos. É, que ela mesma fez essa piada também, com, com, com a pessoa do chat. Agora Parabéns ela conseguiu se de superar, hein? Parabéns.
3: É, padre, como pode ter pia... Nossa... Padre, como pode ter Pia Mundial com uma Libertadores?
0: Acho que ele quis é, dizer duas, um, dois, dois mundiais, dois mundiais, dois mundiais com uma libertadores.
3: libertadores. É,
0: é ah.
2: esses são paulinos aí que não se conformam <risos> com o nosso título de, de campeão, porque eu sou corintiano, né? Porque Graças a Deus. Se Deus é fiel, a gente tem que ser da fiel também, né? Eu usei essa então, palavra <risos> recentemente. Mas então... acima
0: disso, o poder de todos os santos, né?
2: É. Deus disse, né? Ser de Santos. Exato. Mas <risos> é, é boa. é boa. Mas é que eu não tenho idade para ser Santista ainda. Então, mas Quem ó, sabe tá. eu sabe, eu chego. Sou... Eu chego lá. Eu o sou muito da... novo. O grupo. Sou muito novo para ser Santista. Eu sou, eu santista sou o ainda.
0: único Santista conhecido com menos de 70 anos. É mas você... Ele...
2: você é a torcida jovem do Santos? Eu sou a torcida Exato. jovem. Ah. Não, ele
1: não entrou. Tem que ter 65
2: para <risos> entrar. <Não.
0: risos>
1: Mas é legal, deve ser maravilhoso o grupo. O... Semana passada, né quando o Corinthians perdeu para o Bruce Santos, o grupo da paróquia dos, dos padres. Porque tem o Emerson, agora tem o Gustavo, todos eles baix... lá embaixo, assim, né? Agora o pior é... é quando o Corinthians perde para o Palmeiras e a
2: gente vai rezar a missa, tem que usar aquela roupa verde. Nossa! Nossa. Isso é pesadelo. eu tenho uns, uns paroquianos palmeirenses lá que eles, eles tirar foto, meus... é, é, é.
0: Inclusive, amanhã todo mundo na oração. É, juntos pro Palmeiras perder, né? Nossa. Verdade, amanhã. Mundial, já eu, eu, Nem precisa nosso, rezar muito que. Nossa vai... piada vai parar de fazer sentido. Vai
1: jogar contra o Awali, né? É só achar a direção de onde tá a Meca, entendeu? Quando <risos> <ter caixado risos> tapetinho e botar a torcida em jogo. A
3: ah, Silvia Santos novamente. Olha lá. Nossa,
1: de novo. Só que você que fez a piada, bom deixar claro, hein? Silvia? Não tenho nada a ver. Eu só lendo o nome
3: da. Enfim.
1: Não, você fez a referência.
2: Eu fiz
3: a referência. É... Padre Gustavo é querido pelas crianças também Ela comentou aqui
2: É, todo domingo, nove e meia da manhã A gente faz uma missa voltada para as crianças lá E é uma festa Porque o padre vira uma criança no meio delas, né? E daí, na hora do sermão, chama elas para conversar No fim tem um pãozinho das crianças É uma festa Ontem foi o retorno da catequese Então tinha uma rempa de criançada lá E o mais legal... É, na hora de acabar o sermão eu falo criançada sumam daqui, daí ah, sai todo mundo legal. correndo <risos> melhor parte bem educado
3: é, Ricardo Aparecido Lopes boa noite padre, estava tudo certo até falar mal do São Paulo obrigado Ricardo, <risos> Regina e Lara
1: beijo pessoal Desculpa, nossa, a família não. toda vai se inscrever? Que legal, mais ah, quatro aí. <risos>
3: o Alander Amadeus ele corrigiu depois, é obster dois mundiais com uma Libertadores. Isso. É porque ele havia escrito. É, lá. porque a gente foi campeão. Você tá perdoado, a gente foi perdoou.
2: campeão do, do brasileiro de 99, fomos pro Mundial que é a sede
1: era aqui no Brasil e ganhamos aquela.
2: Conta simples. Bem simples. Um
0: campeonato de verão, né? Uma copinha de verão. Copinha de
1: verão. <risos> com Real Madrid, United, realmente, nós lá. Na Caixa do México? Desenvolvido pela FIFA, né? organizado pela FIFA.
3: Encerramos de comentários.
1: Fazia tempo que você não vinha, né?
3: Fazia tempo, desde... Ah, Faz um tempo já. Desde a última vez
0: que você apareceu, essa
1: é a primeira. É que na última vez eu acho que ela não leu, né?
3: Ah, é. E qual que eu li? Eu não lembro agora. Achei quando você foi estágio. Ah, não. Foi do Frank Ramos, que é o Ah, maestro. é verdade
0: da banda sinfônica.
3: Agora eu vou tomar meu posto. Bora.
1: Não se vá.
0: <risos> é, eu coloquei a câmera lá no William. Eu
3: já vou configurar lá,
1: obrigado. Opa. Ó, já falamos de Falar sobre o quê? de padres famosos.
0: Padres famosos. Diz que
1: ele odeia. Falaram
0: sobre a música que cita padres famosos? Não, não, não. <risos> Nossa, já
1: vai chegar assim Chegando, Chega, já chega, chega. Já chega Não, já chega bem Não, o padre não, não fala
2: Ele que é do, é do Padre do Balão É, esse, não não é era do Padre do Balão É, é muito pior esse
0: que essa É muito pior que o Padre do Balão Mas eu não sei se eu posso contar
1: Eu acho que tá no timing específico Polêmica, galera Existe
0: uma... Como que eu posso chamar essa pessoa? Cantora, uma né? Uma referência, né? Do, do mundo fonográfico
1: <risos> tá pior,
0: Chamada né? Juliana Bondi Juliana, bom Ela criou uma música é, citando várias pessoas famosas. E ela falava assim: Quem vai querer a minha periquita? E aí ela fala do Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima quer ficar solteiro. Aí ela cita o. Quem mais que ela cita? O presidente. O presidente. Não vou, ah, o presidente não vai querer porque vai atirar na minha periquita. E aí vai chegando em algumas pessoas e chega no padre Fábio de Melo e fala que o padre é, gosta de periquitas escondidas. Existe uma chance dela ganhar um excelente processo aí? Pelo menos de algum desses nomes aí?
2: Não sei se o padre Fábio de Mello vai... Pensando no padre, né se ele vai partir para esse lado do, do processo, que hoje em dia tudo se processa também, né? Então, talvez dos outros, uhum. talvez venha, né? mas não sei se o Fábio de Mello, pelo estilo brincalhão dele, não sei. Mas é aquele limite entre o humor e a, a seriedade e a ofensa. né? Então, para muita gente que tem uma sensibilidade religiosa, talvez seja uma ofensa, porque, na verdade, se... É fala de um estereótipo de padres que fazem coisas escondidas, é. não é só o Fábio de Mello. É, né? Na verdade, é a imagem do sacerdote, a imagem da igreja, que às vezes está sendo zombada e até ofendida. Né? Então, tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade maior que talvez se sintam agredidos. É, por exemplo, é, as esquetes do Porta dos Fundos, tal que sempre que eles tocam esses assuntos, Dá polêmica, mas ainda que, melhor falar de um padre do que zombar Jesus, por exemplo, o divino, né? Mas eu, sinceramente, não sei o que que vai dar essa história aí do Fábio de Mello, mas... Já é... tinha ouvido a música? Eu vi alguma coisa na, nas redes sociais e tinha visto essa, essa polêmica, assim, Mas eu deixaria passar, sabe? Porque
0: Quanto mais você é, mexer, mais é, mídia você vai é, ser é, Eu acho
2: que tem coisas... Mesmo essas polêmicas aí de vídeo, de Porta do Fundo e tal. Quanto mais você fala, não assista, mais você cria a curiosidade para que a pessoa, pessoa vá lá é... e veja o que está acontecendo. Né? Exato. Então, às vezes, deixa passar. Eu sou bem assim, né? Eu quanto posso evitar o conflito, eu evito. Às vezes até é um defeito isso, mas eu sou mais do paz e amor, assim.
0: tá tudo bem, gente?
1: Estamos só passando o microfone para trocar aqui. É bom explicar para explicar a galera
0: meu tá cheando? Tá. Alô, o som? Oi? Ouva, é tá então ova
1: tá... Já Deus. mutou? É que senão vai fazer um barulhinho.
0: É, Beleza. Alô? Alô, alô? Tá perfeito? Tá perfeito? Tá perfeito. Maravilha. Show de bola. Oh, desculpa, pá.
1: <risos> um meu Deus <risos> do céu.
0: Quinze é. anos purgatório. Quinze <risos> ainda é pouco, tá bom? Ah, tem uma pergunta
1: teológica agora, me surgiu.
0: Então
1: vai. Não, existe tempo? Espaço temporal no não, purgatório? Não. Ah, bom. não. Até era uma prática antiga
2: da igreja que se falava disso, mas não. Tempo é só nessa nossa realidade ah, aqui. né? Depois da morte, tempo e espaço. É que a gente fala por aproximação, né? Então a gente fala para a gente entender hoje, mas a realidade depois da morte é completamente diferente, né?
1: Para que serve a missa do sétimo dia?
2: Mais pro, pro consolo da família, né? De, de encerrar aquele ciclo do luto, né? Que pode ser no sexto, que pode ser no oitavo, tal. Mas se pôs o sétimo dia porque é, é o fechamento de um primeiro ciclo do luto, né? Mas a intenção da missa é sempre a oração em sufrágio a gente acredita que é, depois da morte pode ser que a pessoa esteja num processo de purificação que nós chamamos purgatório, né? e, e as nossas orações podem ajudar essa pessoa no, num processo de purificação. Né? É, o purgatório, é, na doutrina católica, são pessoas que já foram salvas, então já estão destinadas ao céu, né? mas que talvez estejam com a veste um pouco manchada e precisam de uma purificação para poder é, gozar a felicidade, porque é, o céu é para quem está com a veste limpa, purificado. Então, é, a gente acredita que alguns foram salvos, mas que precisam dessa purificação e nós podemos ajudar com a nossa oração e a missa, para nós, é o gesto mais que pode ajudar. Né? Então, O sentido da missa do sétimo dia, é esse. Que não precisa ser que é, por exemplo, às vezes cai o sétimo dia na segunda-feira, mas na minha paróquia não tem missa de segunda, e aí? Não, aí Faz no domingo, faz na terça, mas é, mas é mais o um sentido
0: de fechamento de ciclo do luto, né? mais simbólico, né? O sim, número sim, sim, é sim. Mais simbólico. É. É, padre, eu tenho uma dúvida. Eu fiz até essa pergunta para o pastor Renato que veio aqui, ele deu uma resposta, tal, legal, sim. mas eu queria saber do senhor é, se Deus já sabe o que eu quero e o que eu preciso. Por que, que eu tenho que pedir? Por que, que eu tenho que, que rezar? Por isso que por que que eu tenho que é, suplicar mesmo as coisas que eu tenho, sendo que Deus já sabe o que está no meu coração Ele já sabe o que eu preciso?
2: Para que a gente saiba o que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente é, não sabe exatamente o que que realmente a gente precisa. Uhum. Né? Então acho que é, a oração, primeiro, nos dá a consciência do que a gente precisa, né? do que realmente é necessário, porque a gente pede um monte de bobagem a Deus. Né? Outras coisas que são importantes, sim, e que é, precisam ser levadas a Deus e precisam tocar o coração de Deus. Né? Mas eu acredito muito que Deus dá liberdade e que Deus dá sempre possibilidades. Né? Eu não, não vejo que a nossa vida já é um caderninho pronto, que é, já está tudo determinado. Eu acredito sim que a nossa oração pode tocar o coração de Deus e talvez até Deus repensar, por que não? Pela nossa assistência e talvez para desbloquear a graça de Deus, que às vezes está bloqueada, é, não que Deus mude, mas é, talvez Deus está esperando a gente realmente entender o quanto a gente precisa e a gente exercitar o poder da nossa fé, é, às vezes... É um treinamento que Deus possibilita para a gente. Né? Então, acho que a oração nunca é em vão. Né? Deus sempre ouve as nossas orações. Às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não. Mas Ele sempre ouve. Né? Mas a oração é uma coisa que é essencial para a gente. Né? É, Santa Teresinha ela diz que a oração é a respiração da alma. Se a gente não respirar, a gente morre. Se a gente não rezar, se a gente não orar, também espiritualmente a gente vai padecendo, né? Então, é, o processo de oração vai trabalhando em nós, né? mesmo que não aconteça aquilo que eu pedi do jeito que eu pedi, mas é, muita coisa vai sendo transformada em nós e, e nos eleva a Deus, é, nos ensina a lidar até com os não's, com as frustrações, com as decepções, né? Mas a, a oração é fundamental. E Deus sempre tem possibilidades, né? Acho que não consigo imaginar um Deus que fica brincando... Ah, reza, pode rezar à vontade que eu vou falar não. Mas é, Deus vai agindo em nós enquanto a gente reza. Talvez a gente não alcança aquilo que a gente pediu, mas a oração fez muita coisa em nós enquanto a gente rezou, né? Às vezes o mais importante não é aonde a gente chega, né? Talvez é o caminho. E esse caminho de oração que é invisível, né? talvez a gente não veja imediatamente os efeitos, mas eu acredito muito que a oração vai transformando muito a gente né? é, já tive imensos casos né, que se rezou, se rezou às vezes a cura de uma pessoa e a pessoa morreu é, tá bom Deus não curou a pessoa fisicamente mas vai saber se espiritualmente Deus não, não curou às vezes de traumas de coisas que precisavam ser resolvidas né? então eu vejo que às vezes, aquele momento que a pessoa está no hospital, acontece muita cura, né? Eu nunca esqueço, é, um jovem que eu fui visitar, ele tinha, na época eu tinha uns 32 anos, ele tinha a minha idade, e ele estava na fase terminal do câncer já, né? E ele não conseguia falar, fraco já, mas o olhar daquele rapaz foi o um negócio que eu lembro até hoje, porque foi o olhar mais vivo, mais cheio de saúde que eu já recebi na minha vida, né? Então... Foi feita corrente de oração tal, talvez ele não foi curado do câncer, mas que ele estava muito mais saudável do que eu ali ele estava, né? Então, é, com certeza todas as orações que foram feitas para ele tiveram seu efeito, né? Então isso eu não tenho dúvida. Talvez não saia do jeito que a gente quis, mas saiu do jeito de Deus que é sempre o melhor, né? Muito bom, padre. Me
1: presta sua taça para eu repor a água aí. É Obrigado. Né? Tá falando bastante, né? Eu, colo, eu sirvo a água e o senhor transforma aí, né? O senhor dá né? é... melhor. aí? Obrigado. Tá dirigindo? Sim. Ah, então não transforma em vinho. <risos> Só desviar dos guardas. <risos>
0: não,
2: <risos> não, tô zoando. Você tava tá no, tá no, tá <risos> no grupo dos comando.
0: comandos, do Botucatu. Padre Gustavo. Vital Brasil, <risos> evitem. Evitem a Vital Brasil. Muito bom. O é. padre, e quando a gente se confessa, eu sempre tive essa essa dúvida, né? Quando a gente se confessa, como que funciona essa matemática de quantas Ave Marias eu preciso rezar, quantos Pai Nossos eu preciso rezar? Como, como que é essa matemática? Fala, não, esse daqui pesou demais, pecou demais, ah, esse daqui. peraí, aí, deixa eu pegar minha calculadora aqui. <risos> como que não, funciona? Não,
1: é uma científica, peraí.
2: aí.
0: É, 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 exato. Existe isso? Como que é? Eu tenho essa curiosidade. Eu não sei nem se pode falar, mas
2: não, isso me lembrou uma piada <risos> que eu não posso contar aqui. Ah, não pode <risos> desliga sim. Desliga o microfone ah, não, do padre para é contar. É famosa já,
1: mas não. Desliga todos. <risos> é, a gente já fez isso. Ela desliga <risos> todos os <risos> microfones. Então, eu vou
2: botar aqui,
1: não, né? não. Depois, depois, <risos>
2: de, depois o padre
1: está com medo da leitura labial. Pode deixar aqui. Da então, antes,
2: antes da década de 60, tinha é, umas tabelas é, de casísticas, né? Então, até a piada é essa, né? Que o padre foi no banheiro e botou um coroinha ali para atender a confissão no lugar dele. Tá aqui a tabela. Daí eu vou terminar por aqui, que eu não posso contar a, <risos> a piada. Eu
1: nunca vi essa piada. Eu também não. não eu estou muito feliz. feliz. Não. Foi. Depois daí... a gente conta ela nos stories é. E
2: daí, então tinha essa casística, né tinha como uma tabela Hoje em dia isso não existe mais Porque, na verdade, essa penitência que é dada depois da, da confissão Não é que ah, você reza aquilo para pagar o pecado que você cometeu Não, o perdão de Deus é gratuito A gente chama o nome mais correto seria satisfação então, seria uma forma de é, você agradecer pelo perdão que você recebeu e uma forma de reparar também o erro. Né? Porque é, as penitências, às vezes, não são só de oração. Né? Ah, por exemplo, alguém veio e confessou que cometeu um aborto. Eu posso dar como penitência é, que a pessoa ache uma forma de ajudar uma criança, talvez necessitada, com uma cesta básica achar alguma forma dela reparar o erro que ela cometeu através daquele pecado, habitualmente por praticidade é em forma de oração, mas não necessariamente, né? Mas não, não existe uma correlação e não tem a tabelinha na <risos> matemática.
1: Sensacional saber disso, né? Legal, né? <risos> O padre, é, sua família congrega lá na na paróquia? Não, hoje eu... em dia, hoje em dia, meus pais estão frequentando Puxou lá. Eles é. aí.
2: Normalmente, eles frequentavam mais a Sagrada Coração de Jesus, que é a paróquia do bairro deles, né? Mas agora com o filho lá, tem que dar uma força pro filho, né? Ah,
1: <risos> eu não. Eu ia ficar meio constrangido de começar a pregar meus pais lá. No... Não tem essa... É, não, até que de boa. É.
2: Eu não confesso eles, né? Ah, não quero ah, ouvir ah, a confissão é da isso. minha mãe, por favor. <risos> o que eu <risos> falar agora, pô? Imagina. Poupe-me conf... disso. Aí eles se confessam em outro? Em outro lugar, é.
1: Qualquer pessoa pode se confessar? Qualquer batizado pode se confessar. Eu posso colar lá e me
2: você confessar? Você pode, você já foi batizado. Você Qual pode. que é o dia? Normalmente ali eu estou atendendo de quinta à noite, sexta de manhã e à tarde, sábado de manhã. São os dias que
1: eu estou Tem ali. tipo uma orientação lá na paróquia, ó, esses horários o padre está dentro sim, do sim, sim, confessionário. Sim, sim, né? Só só sim, quase
2: esquecendo assim o termo. Sim, do... sim, sim. Que hoje em dia não, não é mais aquele confessionário com a telinha não e tal. Não é mais? Não, não, hoje em dia é uma sala que você senta ali e tal. E fica e na frente, frente, frente? frente a frente? Quem tem ah, vergonha. Eu aquele lá, eu queria aquele confessionário. Só
0: que, assim, pelo menos as vezes que eu me confessei... É o padre Não, há 10 anos atrás não, vamos falar mais coisas recente O padre evita de ter o contato visual, sim, né? Sim, sim, sim. Ele evita.
1: Como?
3: Ele
0: fica no canto? Ah, ele olha para baixo, assim. Ah. Não, sentado aqui, ele fica para baixo, eu ouvindo.
1: Tá não vou
2: mais, eu queria condicionar. <risos> que... Mas cê... tem algumas igrejas que você pode ir e talvez você ache aí. Não sei se usa. Tinha uma que tinha, mas eu acho que o padre atual não usa
1: mais. Que pena. Fala, Esther. Eu, eu falo
3: aquele estigma aí, ele tá
1: me dá tá com medo de falar no microfone
3: tava indo com aquele estigma da, do confissão, da confissão ser feita com aquele... É, é, no
2: confessionário, na telinha é, lá. Na...
3: Aí eu ia perguntar, tipo, após aquilo, como é que funciona depois? A gente sai dali, o padre fala com, com a pessoa que foi se confessar, enfim, tem algum... Algum procedimento? Não procedimento, mas alguma coisa a ser feita? É, porque na verdade, é,
2: o esquema da, da confissão, a pessoa chega ali, confessa os, os pecados, daí o padre sempre dá um conselho, uma orientação, dá a absolvição, que é a, o perdão dos pecados, e a penitência para a pessoa cumprir. Daí a pessoa sai e vai cumprir a penitência dela. Né? Mas é esse é o ritual, seja no confessionário, seja numa salinha... É, mas o ritual, o esquema é esse, né? Estou decepcionado.
1: Completamente.
2: Pode tocar aí. <risos> na, Itália, na Itália eu atendia, às vezes, confissões. Eu fui lá uma vez... Em italiano. Em italiano. No, no, no santuário de Santa Rita de Cássia. É, fica na, na Umbria, no centro da Itália. E uma vez eu fiquei umas 10 horas dentro confissão. Na dia de Santa Rita de Cássia... Ah, Muitos peregrinos da Itália toda lá, e gente da Itália toda, né? Que nem no Brasil, é, onde você for, você fala português, beleza, lá tem os dialetos, né? E às vezes a pessoa vinha confessar no dialeto dela, e vinha um do sul da Itália, outro do norte da Itália, e falando os dialetos. E... Isso lá tem
1: uma galera que fala esperanto, né? Como se nada, né? É, e o esperanto eu não encontrei ainda. Ah, sorte. Ainda bem.
2: <risos> Mas o começo de ouvir confissão lá na Itália foi, foi tenso. Mas daí a gente dá uma enrolada, ah, tá bom, Deus abençoe. Não.
0: Que vale a intenção, né?
2: Sim, Deus entendeu,
0: né? Deus entendeu, Deus entendeu. Só foi o intermédio ali, né? Eu
1: sou só um instrumento, gente, por isso que eu não preciso entender.
0: Ô padre, e os nossos parentes que já faleceram, eles têm um poder de, de interceder por nós que estamos aqui? Por exemplo minha avó faleceu. É boa, é boa. Se eu pedir por ela, se eu pedir para ela, olha avó interceda e tal, fulano de tal, tá doente. Ela tem esse poder, ela Sim. consegue ter essa proximidade ma Sim. maior. É isso que precisa saber é... onde que tá também a avó, né? <risos> é isso que na igreja o poder nós... ela tem, só não sei de qual, é. qual dos dois <risos> você quer usar.
2: Na igreja nós chamamos de comunhão dos santos, né? A gente acredita que logo após a nossa morte já acontece um juízo particular. Ou seja, nós já somos julgados e já é determinado se vamos para o inferno, se vamos para o céu, se vamos passar um, um tempo no purgatório, que um, passar por essa purificação. Mas se a gente tiver no, no céu, o que que é o céu? É a comunhão com Deus, né a gente vai se tornar um com Deus. né Então, mais do que um lugar físico, o céu é a perfeição total onde a gente vai estar tá e ser um com Deus. Então, se nós seremos um com Deus, a gente não vai perder a nossa identidade, né? É, lógico, tudo vai ser transformado, mas a nossa essência continua a mesma. Então, se a gente vai estar em Deus, a gente vai ouvir as orações, porque Deus ouve as orações, e a gente vai poder é, apresentar esses pedidos a Deus também, nos unir é, ao pedido que é feito pela pessoa a Deus também, né? Assim como aqui... A gente tem isso de interceder, ah, reza por mim. E agora a gente está fazendo essa corrente pelo Luizinho, o rapaz lá, então é, muita gente rezando, intercedendo por ele. Então, se aqui na terra a gente já faz isso e a gente acredita que tem eficácia, quanto mais quando a gente estiver em Deus, né? A eficácia vai ser muito maior. É por isso que a igreja é, acredita na intercessão dos santos, né? Os santos canonizados, que foram reconhecidos da igreja como santos, mas é, não só eles, existe uma multidão de santos que não foram canonizados mas que está no céu né? tem muita gente boa que eu conheci eu tenho certeza que está no céu junto de Deus então eles também podem rezar por nós interceder por nós né? Então é, a, o fundamento da nossa crença na intercessão dos santos é essa né?
0: muito bom, muito legal eu tô cheio de dúvidas Tocar? Eu já gastei bastante Já, foi, é. já gastei já foi. o padre bastante Algumas passagens Da bíblia que a gente lê é, Eu também fiz essa pergunta pro o pastor E eu gostaria de ouvir a opinião Eles do vão fazer aquele melhores momento Eu, vou fazer vai, um cada... certeza, eu quero convide. ver o que vai dar depois a vai ser o Eu devia o ter mar assistido é... O episódio do pastor é, é... <risos> E aí como que funciona é, Tem alguns Por exemplo, o mar vermelho Foi literal aquilo ou não você acha que aquilo foi o Apocalipse vai ser daquele jeito é literal ou não é uma parábola é uma forma só de, de dizer como as coisas funcionam é.
2: a Bíblia é um livro que não pode ser lido ao pé da letra né então é antes de ler o texto a gente tem que conhecer o contexto é tudo porque são vários livros né para nós católicos 72 para os protestantes, 66, mas é, são 73, eu falei, 72. São vários livros, e cada um tem o seu estilo, o seu gênero literário. Então você tem que conhecer um pouco a mentalidade da época do pessoal em que aquele livro foi escrito. Né? Não adianta a gente ler apocalipse com os nossos olhos de hoje, que não vai funcionar. Naquela época tinha um gênero literário apocalíptico, que usava muito de imagens, é, de símbolos, que faziam muito sentido para o pessoal daquela época. E que, para a gente, às vezes, não faz. Um, uma, um dragão com cabeça de 12 chifres, com um rabo que, que varria uma terça, para nós não tem. Mas, para o pessoal daquela época e para os primeiros cristãos que eram perseguidos, é, fazia muito sentido. Né? Então, é um livro que... Apocalipse não é que tem a ver com o fim do mundo, né? mas é revelação, porque João teve aquelas visões de revelações de coisas que estavam acontecendo lá. Né? Então, por exemplo, quando fala do número da besta, no 666, é, os estudos indicam que fazia referência ao imperador de Roma. Roma era um império da besta que perseguia os cristãos, que tentava devorar Jesus através dos cristãos, né? então tem todo um simbolismo que você precisa estudar, entender um pouco isso para é, entender o significado do que aquilo dizia na época, mas a palavra de Deus é sempre viva, né? então tinha um significado para aquela época, mas a gente pode ler hoje e tem uma mensagem para nós hoje, né? e pode passar mais dois mil anos e vai ter uma mensagem para aquela realidade lá, porque é a verdade que tá ali, né? Não uma verdade científica, né? Porque você pegar o livro do Gênesis, você entra em parafuso. É Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. Mas daí o Caim teve filho com quem? Com a Eva. Então se a gente lê e não entende que é aquele casal representa todos os casais do início, né? Por exemplo, Deus criou em sete dias. É, representa sete fases que Deus foi criando o mundo, que casa muito bem com a teoria da evolução, para dizer que ciência e fé não é que estão em contradição, que podem conversar juntas. Né? Então, Deus foi criando por etapas, depois criou o ser humano do barro, com as próprias mãos, ou seja, Deus criou o homem das suas próprias mãos, soprou sobre eles, deu a vida. Então, é, é todo um simbolismo. Né? Mas daí a gente pode cair num erro de achar que tudo é invenção, e daí a gente cai no outro extremo. Então, a gente não pode ler é, ao pé da letra, mas também não pode ler, por exemplo, é, hoje em dia tem teólogos, principalmente na época dos anos 70, ali ah, é a multiplicação dos pães não foi bem assim, Jesus não multiplicou, só partilhou. Não, é, houve o fato histórico que depois é, foi feita uma reflexão teológica em cima, para se chegar ao texto que está na Bíblia. Né? Então, acho que é o equilíbrio entre as duas coisas. Não ler ao pé da letra, saber que tem uma verdade histórica. Por exemplo, a Bíblia não foi escrita ao vivo, estava né? acontecendo o fato lá e, e Lucas escreveu. Jesus, repete aí que não deu para pegar aquela parte lá. Porque senão. E Deus disse: Volta faça.
0: Slide e Deus é... disse:
2: faça ser a luz. Mas quem que escreveu? Quem que estava lá para ver? né? Então, foi uma reflexão do povo.
0: E se estava escuro antes, como que escreveu? É, isso, né? então...
2: E quem que inventou a caneta para escrever lá o pergaminho? Então, são reflexões bem posteriores, porque o povo começou a pensar, mas como que surgiu o mundo? né? E começaram a surgir teorias e histórias para é, representar isso. Então, é, por exemplo, o texto de Gênesis não quer mostrar uma verdade histórica, mas uma verdade religiosa. Não importa como Deus criou o mundo, se foi em sete dias, foi em 80 dias, né? mas uma verdade. Foi Deus que criou, e Deus que criou pela sua palavra, e Deus que soprou o Espírito Santo sobre o mundo. Então, é, o que interessa, e a gente precisa captar do texto bíblico, é a verdade religiosa que ele, que ele transmite. É, o mar vermelho. né? Hoje em dia, é, existem estudos que é, acontecia um fenômeno em que a maré baixava e se dava para passar. Lógico, para mostrar o poder de Deus que libertou do Egito, se faz toda uma narração histórica, aumenta, aumenta, mas não inventa. Então, é, tem que entender que tem um estilo literário por trás daquilo, mas que foi verdade, o povo foi libertado da escravidão, pelo poder de Deus, que depois ficou no deserto, mas para mostrar, aumentar a força de Deus e eh, os prodígios que Deus tinha feito com o povo, daí se aumenta um pouco a história. Né? Mas que dizer que é mentira, também daí a gente já cai num outro erro. né?
1: Vendo que o senhor fala né, sobre os símbolos, então o senhor não teria problema com símbolos, né? tipo 666, meia, 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 assim, nada. eu né? ah, acho bobagem. Ah, então, é que eu ia pedir para o senhor falar para o pessoal se inscrever no canal, que nesse exato momento nós estamos com 6,666 inscritos. O Pedro oh, o Virila. Então sai desse número. <risos> é, galera,
2: vamos sair aí, desse número. inscreva-se assim no pelo canal. Por
0: amor de Deus, alguém se inscreve aí. <risos> por favor. Vai, que, o coi esse vai que coisa ruim é, é. Bem no episódio depois do padre, vem. Depois vem o te Toninho te do Diabo depois aqui. <risos>
1: não, ó, bem no episódio do Padre a gente vai contar essa história. Nossa, o episódio do Padre terminou tinha 666 inscritos por culpa de vocês. Galera da Paróquia é. que não está inscrito tá está tá comentando no chat agora
2: por exemplo é os números têm um, um número um significado na Bíblia né que nem o sete é o número da perfeição então o seis é aquilo que não é perfeito então seis 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 é aquele que não é perfeito né então justamente aquilo que quer atrapalhar a busca da perfeição que na época era o Império Romano mas hoje pode ser visto como um inimigo que quer é, nos atrapalhar. Né? Eu acredito muito que existe uma batalha espiritual que é, o inimigo quer nos afastar do caminho de Deus, que quer atrapalhar a nossa vida. Então, é, são coisas que não podem ser ignoradas. Né? Mesmo a existência do, do, do diabo, tal, como personificação de todo o mal que existe no mundo, é, a gente não pode desprezar isso porque é, na verdade, a gente acaba sendo prejudicado porque a gente tá numa batalha. Se a gente não conhece o nosso inimigo, a gente vai lutar cegas cegas. Né?
0: Muito bom, tô legal.
1: Ah, eu, coitado, Uai. o padre tava, tava preocupadíssimo a qualquer momento isso acontecer, o padre cutucou ali no estrondo o estronda machucou <risos> pois o pai. É. Ele tava todo, animado, história, ele tava tá... todo animado, se mexer. Não, nós não, não contamos uma não, história. Agora não então.
2: <risos> Já aconteceu. Por não, isso que não, tá depilado não, é, aqui. Não é. Tá depilado esse cacto aqui. <risos> é, um cacto... é um cacto. É
0: um cacto. vaidoso. Ah, tá. É um vaidoso, ele se cuida. Ela... você ia contar a história? Não, não vou. Não ver. vai contar. Eu, não, eu tenho vergonha de contar isso. Eu tenho uma outra vergonha. Ah, que susto. Pensei que ela falou. Eu não tenho vergonha. Eu, vou contar. eu, não, tenho vergonha.
3: eu não tenho vergonha. Ela não
0: tem vergonha. Ela
3: não vai contar, é é, o senhor comentou agora há pouco que o 7 é o número da perfeição, né? Ao contrário do 6. É os sete pecados capitais eles não vão contrário a isso talvez
2: é, é que uma coisa é a questão bíblica né pois os sete pecados capitais já
1: não é bíblico não é bíblico. Não, não, não
2: são mas foi uma formatação é, mais para uma questão didática assim né de chegar aos sete assim mas nesse caso não, não encaixa bem porque Tipo, foi tem a várias que determinou é né? isso Ó, é, os é. Sete. depois alguém sistematizou o sete lá. né para ficar uma forma didática de se reunir né porque por exemplo é... o papa agora é... acrescentou alguns pecados capitais ah, pois mais é, contra alguns. contra tá a, a ecologia né pecados contra Haja o, penitência o meio ambiente Sim. meio ambiente porque na verdade o pecado capital é cabeça é aquele que dá origem a outros pecados. né? Então, é, a gula, por exemplo, é, faz com que você cometa outros pecados. A inveja. Então, são raízes que produzem. Então, é uma sistematização, mas que não entra nesse caso do, do sete da perfeição. né?
1: Na numerologia bíblica. Numerologia bíblica. É isso.
2: É, foi uma convenção esses sete pecados capitais. É que a galera né?
1: comenta tanto, né? É. Você fala, pô, sim, sim, verdade, sim, sim. né? Está na Bíblia. A qualquer momento vai aparecer um
0: versículo. Sim. Padre, o que é o pecado original? Todo mundo nasce, né, com o pecado original? O que, que é? Sim,
2: na verdade, é o pecado que dá origem a todos os outros pecados, né? Daí vem o original, depois os capitais que é representado lá na história da, da criação, né? da Eva, que comeu o fruto proibido, né? que é uma revolta contra Deus. Né? Deus tinha feito tudo perfeito, é, tudo encaixadinho, todo mundo feliz...
0: Ninguém trabalhava. Ninguém
2: trabalhava, todo mundo Não tinha sem sogra.
1: É. Não tinha boleto. <risos> brincando. tô brincando, esqueci que eu estava.
2: Isso eu não sei, por isso que eu sou padre. Não tenho é. sogra. Né? Sou tão feliz. Por isso que tem um sorriso no é, rosto. olha que alegria. Segunda-feira, outra tá coisa. Que é. então,
0: folga.
2: É. Aquela desobediência a Deus, né, foi a origem de todos os pecados, né. Então, é... É uma desobediência tão forte que marcou toda a raça humana, toda a espécie humana. Então, nós é, acreditamos que todos nós, é, quando somos concebidos, já nascemos com essa marca, né? essa concupiscência, existe uma palavra, né? uma inclinação para o mal. Né? Paulo falava, é, muitas vezes eu não faço o bem que eu gostaria, mas faço o mal que eu não queria. Né? Tem um pezinho que leva a gente para o mal, né? então a gente acredita que isso é fruto desse pecado original, né? dessa inclinação que os nossos primeiros pais nos deixaram de herança, né? então é, é pecado original, não por não ser falsificado, né? mas por dar <risos> origem a, a todos os outros, né? e no fim a gente percebe que todo pecado é uma desobediência a Deus, né? sempre que a gente peca é porque a gente não está obedecendo o que Deus pediu para gente, né?
0: E como que a gente sabe?